0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einem neuen anime -Slam podcast Heute ist wieder themen -Podcast angesagt, wie wir beim letzten Mal schon angekündigt haben. Es geht um Satoshi Kon, der dieses Jahr 60 Jahre alt geworden wäre. Mit dabei ist zum einen Matze. Servus. Und zu Gast heute haben wir den lieben Stevie. Hallo. Hello, hello. Hallo. es ist schon wieder so lange her dass ich mit dir mal so gesprochen habe, nach dass du bei uns im Podcast warst.
1: Ja, ich glaube, das war irgendwas mit einer 7, irgendwie 74 oder so, oder 76, ich weiß gar nicht. Es ist genau. auf
0: jeden Fall über 100 Folgen her und das tut ein bisschen weh. What?
2: <lacht> äh, ist mein Zeitgefühl wirklich so zerstört? Ich habe gedacht, das wäre letztes Jahr gewesen oder so.
1: Ich habe gerade nachgeschaut, es ist fünf Jahre her und es war der 78. Podcast.
2: Oh Gott im Himmel.
1: <lacht> ja, ne? Oh Gott. Es könnte sein, Mickey, dass du jetzt so alt bist wie ich damals. Nee, das glaube ich nicht. Ich weiß nicht, wie alt du bist.
2: Ich will da gar nicht rechnen, ja? Ja? Das kann mir sowas von am Hinter vorbeigehen.
1: Ja.
0: Ach, gute Güte. Ähm ja, also wie gesagt, wir reden über äh, Satoshi Kon an allem, was er äh, so groß mitgearbeitet hat. Ich habe mir extra noch ein paar seiner Manga durchgelesen. Ich habe mir auch noch die äh, Dokumentation angeguckt, die vor zwei Jahren in Frankreich rausgekommen ist. Satoshi Kon, die Illusionist. Gibt's leider immer noch keinen offiziellen englischen Release, äh, aber ich habe mir die französische Blu-ray importiert. Und an alle Webseiten, die sagen, diese Blu-ray hätte eine englische Tonspur, fickt euch. Hat <lacht> sie wenigstens Untertitel. Auch nicht. Aber wow, es gibt krass. im Internet jemanden, der eine englische Untertitelspur gemacht hat. Und ah. die habe ich mir dann runtergeladen und da drauf geklatscht. Ah. ah. Ja. Dann konnte ich es doch noch verstehen, zum Glück. Es wäre sonst irgendwie ein bisschen doof gewesen. <lacht> Äh, von daher, ich werde wahrscheinlich das ein oder andere Mal durchaus auch äh, im Laufe der Zeit über ein paar Informationen noch aus dieser Dokumentation zurückgreifen. Die waren tatsächlich nämlich sehr schön, die kann ich sehr empfehlen. Ähm, und ja, Satoshi Kon äh, hat ähm, auch Kunst studiert, soweit ich das weiß. hat mit 22 angefangen, seine ersten Manga zu zeichnen. Und äh, 85 ist, glaube ich, eine seiner ersten Kurzgeschichten rausgekommen. Ähm, und das, das erste längere Werk, äh, was dann serialisiert worden ist, über das wir auch reden können, ist Kai Kiesen von 1990. Noch lange, bevor er in, in Anime aktiv gewesen ist. Äh, das ist... Gibt's seit ein, zwei Monaten auch auf Deutsch über Carlsen. Das habe ich mir geholt. Und hm.
2: ja. Was ist denn der deutsche Titel? Der englische ist Tropic of the Sea. Der Deutsche ist einfach nur Kaikisen. Ah, oh, okay. Huh.
0: Oder Kaikisen. Ähm, und der ist sehr interessant, äh, auch sich anzugucken, weil sofort, als ich das so aufgeblättert habe, dachte ich mir, ja, war, war der mal. Assistent von Otomo, oder, oder was? <lacht> ja. Weil so sieht's aus. Es sieht aus wie ein Manga vom Akira-Mangaka. Äh, äh, hm. Ja, <lacht> auch. Und, äh, aber, aber es, inhaltlich ist es ein relativ interessantes Ding. Ähm, weil es geht halt um diesen Konflikt zwischen Modernisierung und Tradition. Wir haben so ein Dorf auf so einer kleineren Insel, oder was heißt Dorf, so eine, so eine Kleinstadt, und da werden gerade äh, Hotels gebaut und man will Strandhütten und aufbauen und auch noch weitere große Ressorts. Und äh, in diesem Dorf gibt es aber auch im Brauch äh, eine Insel, äh, eine, 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 man kommt ein Ei von einer Meerjungfrau. Dieses Ei behält man 60 Jahre und, und pflegt es gut und gibt es danach der Meerjungfrau zurück im Austausch für ein neues Ei. Und dafür bleibt aber auch die Meer ruhig. Der, der Meer ruhig und man bekommt guten Seefang. Jo. Ähm, also, wenn man, wenn, man, wenn man sich dadurch kü äh, darum kümmert. Am Anfang ist das natürlich alles so ein bisschen erzählt, wie, das ist ja alles Quatsch. Meerjungfrauen gibt es ja alles gar nicht. Wer glaubt denn an so einen Scheiß? Und auch der derzeitige Priester, der, der derzeitige Hohepriester in diesem Tempel, glaubt da halt selber auch gar nicht mehr dran. Und der Protagonist ist ähm, der Sohn von diesem Hohepriester. Und der hat auch viel Zeit mit seinem Großvater verbracht. Der Großvater war halt der vorherige Hohepriester. Der ist auch noch am Leben, aber der ist halt äh, ziemlich kränklich. Und äh, der glaubt aber halt äh, ganz fest. Ähm, an dieses, äh, an diese Sage und bald sind diese 60 Jahre wieder rum und man muss dieses Ei zurückbringen, aber, ähm, die, die, die Leute, die da jetzt gerade Ressourcen und sowas aufbauen wollen, dieses Ei viel eher für eine Attraktion nutzen und, äh, für, für, ne, für, für, für Touristen und wollen das deswegen nicht wieder rausdrücken. Und äh, nach und nach tun sich halt ein paar komische Dinge auf, man merkt äh, mehr übernatürliche Elemente, die ein bisschen mit reinfließen, was ich fast ein bisschen schade finde, dass es doch auf eine sehr übernatürliche Note endet, anstatt das Ganze ein bisschen mehr im, im, im Hintergrund zu lassen und so ein bisschen ähm ja, den Anschein zu geben, was was er dann, sowas, was dann Satoshi Kon ja dann später äh, immer wieder macht, dieses Vermischen von Realität und und Fiktion. Hier ist es halt ziemlich klar, was Sachlage ist am Ende. Das, was ich ein bisschen schade fand, aber es ist, äh, ja, ganz eindeutig, dass es halt einer seiner ersten Werke und sein erstes serialisiertes Werk ist, äh, was halt auch in, nach 200 Seiten zu Ende ist. Das liest sich schön weg. Das ist eigentlich ganz, ganz gut geschrieben. Ich mag die Dialoge da drin.
2: Ich mag die Zeichnungen, die sind wirklich schön. Oh ja, das ist im Großen und Ganzen eine Gelegenheit für ihn zu zeigen, wie gut er zeichnen kann. Das ist <lacht> das auf jeden Fall. Auf demselben Niveau wie Otomo. Und es sieht auch aus wie diese ganzen, ja, ähm, erwachsenen Mangas der Zeit, ja. wie zum Beispiel von Matsumoto Jiro, ne? der, der der spazierende Mann geschrieben hat und so. Äh, nee, Jiro ja, äh, also Taniguchi war das. Aber genau, ja.
0: Taniguchi. Ähm, ja. Es hat halt relativ realistische Proportionen. Ähm, also es ist schon auch, äh, eindeutig halt auch, ist Es ist auch in so einem Szenenmagazin halt äh, sehr realisiert worden. Ähm, und ja, am, am Ende fand ich es ganz nett. Das ist interessant, das mal äh, gelesen zu haben. Auch eine interessante Edition so für, für das eigene Satoshi Kon-Wissen. Ähm, in dieser Doku haben sie noch drüber geredet, dass der Regisseur von äh, The City of Lost Children, der französische Regisseur. Ja, der von, Jeune, ne? Genau, auf, und Delikatessen hat er auch Geschichte geführt, äh, wollte ursprünglich eine Live-Action-Adaption äh, dazu machen von Kai Kiesen, weil er das äh, anscheinend sehr gemocht hat. Ach, äh, der Manga. Regisseur,
2: der hat äh, zwei absolut superbe Filme gemacht und dann hat er den vierten Alien-Film gemacht und dann hat er nie wieder <lacht> irgendwas Großes gemacht, weil anscheinend hat es den gebrochen, <lacht> anscheinend hat es den total gebrochen, dass so ein künstlerisch versierter Kerl dann unter dem amerikanischen Produktionsschema einfach nichts machen
0: mhm. kann. Ja, ähm, also er hatte halt ein bisschen drüber gesprochen, wie sehr er halt auch den, den äh, Manga mag und wie er halt echt gerne einen Film dazu gemacht hätte, weil er auch dachte, dass es sehr in den französischen Zeitgeist gepasst hat, weil die ja auch, äh, keine Ahnung, ob der auch irgendwie von dem Strandgebiet aus Frankreich kommt, ähm, aber äh, da ist anscheinend irgendwie auch draus nichts geworden. Und so ist halt ja Kai Kiesen etwas, was bei den meisten in äh, für Satoshi Kons Legacy so ein bisschen in Vergessenheit gerät, was ich auch ja mehr oder weniger nachvollziehen kann, weil so besonders ist es am Ende nicht.
3: Ach, äh, jo. Ja, hey,
2: irgendwie cool, dass er da in der Ecke angefangen hat. Aber er hat, er hat so viel seine Finger drin gehabt, das hätte ich gar nicht mal gedacht, ne? Also <lacht> ich finde es auch geil, dass man im Nachhinein das halt äh, besser recherchieren konnte. Äh, mhm. Zum Beispiel, dass er bei Akira bei dem Film oder nee, war es man Manga? Ja, er hat beim Manga mitgemacht, aber er hat überhaupt, er wurde überhaupt nicht erwähnt in den Credits.
0: Hm. Er hat auf jeden Fall, also in der Doku wurde mal erwähnt, auf jeden Fall, dass er für Otomo mal gezeichnet hat. Ähm, ich wurde aber nicht genau weiter erwähnt, in welchem Kontext. Ähm, es gibt auch, äh, also was ja dann als nächstes rausgekommen ist nach Kaikis World Apartment Horror, das ist eine Kurzgeschichtensammlung, die habe ich jetzt äh, des, daher auch nicht gelesen, eine Geschichte davon ist anscheinend von Otomo. Hm. Ähm, und die hat Satoshi Kon dann gezeichnet, den Rest hat er dann geschrieben, äh, aber ja, mehr Input habe ich dazu jetzt auch nicht, weil ich es nicht gelesen habe, in dem Zeitraum ist er dann noch langsam in Anime reingekommen, er ja, hat zum Beispiel an äh, Rojin Z. Ähm, an den Layouts gearbeitet. Das ist also dieses etwas mehr Ausarbeiten von Storyboards ähm, und Key-Animations beigesteuert.
2: Ja, Rogen Z war ein tolles Ding. Das wurde damals verkauft, so als Nachfolger von Akira, weil halt Atsuhiro Otomo da mitgearbeitet hat, aber er hat nur ein Drehbuch geschrieben. Also, es ist nicht so, als ob das sein Regiestil wäre. Hm. Aber das ist schon eine aufwendig äh, gemachte Produktion. Und dass der Kondadai mitgezeichnet hat, hat schon gezeigt, dass er damals so richtig, richtig schon äh, gut war im Zeichnen. <lacht> ja. Äh,
0: 92 war Hashire de Melos ein weiteres Mal das ist ja mehrfach adaptiert worden, da hat er auch an den Layouts gearbeitet. 91 ist dann interessant, da kam der zweite Pet-Labor-Film von O'Shii. Mhm. Ähm, und da hat er auch mit, mit an den Layouts gearbeitet. Und ich bin mir nicht sicher, ob das dann die ähm, Möglichkeit ist, wie die beiden sich kennengelernt haben, Oshii und, ähm, und, und Satoshi Kon. Aber die beiden scheinen schon ziemlich gute Freunde gewesen zu sein. Oshii war auch ebenfalls in der Doku und hat halt, äh, sehr positiv über ihn und auch auf eine sehr interessante Weise über ihn gesprochen, äh, weil sie dann 94 zusammen einen Manga gemacht haben, mm.
2: Seraphim. Okay, ja, wenn es interessiert, auf Sakugaboro sind einige Szenen äh, draus genommen aus Petweber 2, die direkt als Quelle der Arbeit Satoshi Kon mit dabei ist für die Layouts. Ja.
0: Sehr schön. dann könnt ja. ihr
2: genau sehen, welche von denen, und es sind logischerweise die ruhigen, atmosphärischen Szenen, ne? <lacht> wo filmisch <lacht> sich viel bewegt, aber kein Wort gesprochen werden. Das, ist <lacht> das hätte ich mir fast denken können. <lacht>
0: Ja, äh, also 94 kam dann Seraphim. Über die Zusammenarbeit haben sie auch äh, hat, hat Uchi relativ interessant gesprochen. Ähm, ich habe Seraphim jetzt auch nicht gelesen, weil das Kon nur gezeichnet hat in Anführungszeichen. Ähm, aber es, es ist halt schon so gewesen, dass Ushi hat so im Prinzip, wie man es auch im Bakuman gesehen hat, so auch die Storyboards im, äh, vorgegeben und unser toshi Kon hat die umgesetzt und äh, Uchi, äh, Uchi hat auch erzählt, dass es dass er glaubt, dass Satoshi Kon einer der wenigen Menschen auf diesem Planeten ist, die ihn verstanden haben und wissen, was er visuell umsetzen möchte. <lacht> ähm, Krass. <lacht> äh, aber gleichzeitig äh, scheint es eine Zusammenarbeit gewesen zu sein, die gerade von Satoshi Kons Seite aus nicht unbedingt fruchtbar gewesen zu sein schien. Äh, weil er auch erzählt, dass ähm, Kon jemand war, der halt sein eigenes Ding machen möchte der hm. nicht unbedingt zufrieden damit gewesen zu sein schien, nur der Zeichner zu sein und nicht jemand, der die Story schreibt. Hm. Ähm, 95 hat er dann aber seinen nächsten größeren Manga angefangen und den habe ich jetzt auch gelesen, Opus. Und Ach. der ist unfassbar gut. Aber das ist der Unfertige, oder? Der ist unfertig im Prinzip, ja. Da kann ich aber gleich auch noch ein bisschen drüber reden. Der ist, also Opus ist unfassbar gut. Finde ich ein bisschen eine frecher, dass der in der Doku gar keine Erwähnung fand. Ähm, Der ist nur in einem Bild mal zu sehen. Weil der hat mich völlig überrascht. Das, das ist, also man, man kennt vielleicht diese Prämisse von ähm Wer, äh, Autor eines Werks wird in sein Werk hineingezogen. Ja. Gibt's in mehreren Filmen und Büchern und sonst was. Und hier ist es halt auch so, Mangaka äh, ist dabei, seinen aktuellen Manga zu beenden und wird in diese Geschichte mit hineingezogen. Mhm. Es fängt auch erstmal so an mit diesem, mit diesem fiktiven Manga Resonance, den man dann am Anfang erstmal ein bisschen liest, bis dann auch wirklich so eine, so eine ja, wie so eine cineastische Kamerawechsel über die Paneele kommt, dass im Prinzip man dann von einem Panel ins, ins Nächsten sieht man dieses gleiche Panel dieses vorherige, nochmal, nur kleiner im Hintergrund auf einem Blatt Papier, als würde quasi die Kamera gerade rausfahren aus diesen Paneelen. Ähm, und das, dieses Resonance, merkt man, ist so eine sehr ernste Geschichte. Es geht auch irgendwie um, so, so, ein, so ein Bösewicht namens Mask, der ähm, die die Psyche von anderen kontrollieren kann und anscheinend auch irgendwie Erinnerungen in die reinpflanzen kann. Ähm, und der, der Mangaka äh, Nagai ist nicht unbedingt sich hundertprozentig sicher, wie er es beenden soll und zeichnet eine so finale, große, epische Szene, wo einer seiner Hauptfiguren und die Maske dann gleichzeitig sterben. Und diese Hauptfigur, Lin, ist aber damit überhaupt nicht zufrieden, dass er stirbt. Und klaut diese Seite aus der Realität und äh, Nagai springt ihm hinterher in sein Manga. Und dann, dann, dann haben wir schon diese, diese erste Ebene, dass es halt so, so, so anfängt von wegen, dass Figuren in diesem Manga auf einmal realisieren, dass sie fiktiv sind. Und, und so ein bisschen Existenzialismus dahinter her hervorkommt. Aber das ist etwas, was ja die meisten dieser Werke eigentlich oder was viele dieser Werke auch tun. Ja, ja. Und, und deswegen hört es da auch nicht auf. Das ist so unfassbar interessant umgesetzt, wie, wie, ähm, weil er dann frei durch diese Welt ja laufen kann, die eigentlich nur auf Paneelen existiert, ähm, gibt es dann immer wieder im Prinzip so Abschnitte, wo die Welt quasi fehlt, so Abschnitte, die nie gezeichnet worden sind, ähm, und, und Komparsen, also Figuren, die, die, die diese Geschichte keine Rolle sp spielen, sind auch immer so minimal gezeichnet, weil er halt immer da auch sparen wollte und, und nie Hintergrundfiguren irgendwie komplex gezeichnet hat und, und teilweise werden die Hintergründe auch immer zerfallen, weil er manchmal keine Zeit gehabt hat, die fertig zu machen. Und das ist völlig faszinierend erstmal, ja, wie er durch das seine geil. eigene Manga-Welt hüpft und und alles mit einbedacht ist, was zu so einem Manga passieren könnte.
2: Ja, Aber ich liebe sowas. Ich meine, <lacht> ich habe hab das auch, äh, als ich als Jugendlicher die Bücher von Michael Ende gelesen habe, ne, die die Geschichte, und mhm. das für einen Film dazu gesehen habe, habe ich das auch immer geliebt die Vorstellung, wie tust du das irgendwie beschreiben oder darstellen, wenn zum Beispiel eine fiktive Geschichte sozusagen ausgelöscht wird. Wenn der Autor sich sagt, mhm. ja, da, das nehme ich jetzt raus, was vorher da war. <lacht> die <lacht> ist natürlich eine coole Sache. Klar, das hat man schon viel früher versucht, irgendwie zu visualisieren. Egal, ob es uralte mhm. Comics waren, so gag wie Tom und Jerry oder so. Aber wenn man es dann halt von jemandem Talentierten der sich da was denkt, ne, und der so mit einer äh, literarischen Ernsthaftigkeit daran geht, weil, ähm, der Con, der äh, schreibt, der macht Mangas nicht wirklich wie Manga-Zeichner machen, der ist da <lacht> ähnlich wie Otomo, der ja. macht eher Mangas wie Leute, ähm, entweder Filme oder Bücher schreiben würden, ne.
0: Ja, das merkt man bei dem, bei dem Ding. Es ist, es ist wirklich faszinierend, also, das, diese, diese, diese Grenze zwischen Realität und Fiktion fängt auch in diesem Manga immer wieder völlig an zu verschwimmen. Ich weiß, wie ich ein Kapitel gelesen hatte und äh, am Ende ist dann so, so diese Vorschau, äh, nicht Vorschau, also ist dann halt diese Seite, diese Anfangsseite vom nächsten Kapitel. Und als ich die gesehen habe und umgeblättert habe, habe ich noch mal kurz zurückgeblättert und dachte mir: Warte mal, ist das jetzt gerade? Das echte Kapitel vom Manga, was jetzt hier anfängt, oder ist das ein fiktives Kapitel vom fiktiven Manga, was hier gerade anfängt? Ja. <lacht> er
3: ist halt auch ein
2: kleiner Schlawiner, der Satoshi. Kennt, ne? Der mag seine kleinen Magier-Tricks, um Leute ein bisschen zu verwirren. Das macht er andauernd. Macht er später auch in seinen Filmen sehr, sehr gerne. Ja.
0: Und deswegen, das ist so, so geil. Und. Was dann halt passiert ist, ist, dass dieses Magazin, wofür diesen äh, das, das gezeichnet hat, Opus, ist ähm, aufgehört. Es also ist äh, gecancelt worden. Ja. Und ähm, Satoshi Kon konnte dann halt diese Story eigentlich nicht beenden. Die hört wirklich an einem Punkt auf, wo noch ein, zwei Kapitel auch fehlen würden, um die richtig zu beenden. Und nach seinem Tod ist dann tatsächlich noch ein letztes Kapitel gefunden worden. Ähm, was er nie irgendwie veröffentlicht hat, äh, was jetzt auch in den modernen Versionen halt äh, mit drinne ist, ähm, und was man auch nicht weiter angefasst hat. Also es sind alles Konzeptzeichnungen, noch, mm, mm, nichts fertig gemacht ist, aber dadurch wirkt es nur umso besser, ähm, weil da wird diese, diese Ebene von Realität und Fiktion nur noch weiter gebrochen. Weil, yeah, da, yeah. weil, weil dann... Dann fängt dieser Manga auf einmal an, wirklich von Satoshi Kon auch zu reden. Also dann ist er der Protagonist in diesem letzten Kapitel, er selbst. Aha. <lacht> und, und seine Manga-Figur kommt aus diesem Manga raus und redet mit Satoshi Kon. Und das ist wie so eine Selbstreflexion über diesen Manga. Und ich mhm. habe wirklich, ich habe, ich habe gezittert, als ich das gelesen habe, weil das so so gut ist und weil es auch in der Retrospektive jetzt, wo er halt leider schon von uns gegangen ist, so auch was was Tragisches irgendwie
2: mit sich hat, weil man, man, man sieht, wie er gedacht hat. Und und es ist absolut faszinierend. Ja. Es ist auf jeden Fall ein Punkt, an dem man schon erkennt, dass sein Stil sich zu dem gewandelt hat, das man dann später auch in seinen Filmen sehen würde. Wenn man sieht, wie die Charaktere gezeichnet ist. ne hm. Und auf was für ähm, Erzähltechniken, auf was für Arten und Weisen er Bilder da zeigt und wie er, ja, was ihm wichtig ist, ne? Das ist im Endeffekt die erste große Blaupause für das, für das, mit dem Sakrashikon dann groß berühmt wurde, ne?
1: Blaupause. Ja.
0: Ja, <lacht>
2: ja. Ja, ja. ja, ja, ja. Also
0: ja, ja. ich kann Opus halt wirklich nur empfehlen, das mal zu lesen. Das sind ungefähr 400 Seiten. Es ähm, ist halt auch dann ein, ein größeres Buch, aber das hat mich so gefesselt beim Lesen. Das ist unfassbar spannend. Und so gut erzählt. Also, äh, die, diese, diese Idee von wegen, Autor wird in sein Werk hineinversetzt, habe ich, glaube ich, noch nie in so einer cleveren Form gesehen. <lacht> ich habe mich ja. auch bei
1: etwa dem ersten Manga, den du beschrieben hast, äh, Kai Kiesen, oder? Ja. Habe ich mich gefragt, wie gut der Stil von Satoshi Kon zum Tragen kommt, weil ich mich gefragt habe, ob man mit Manga das umsetzen kann, was er dann später in seinen Filmen und in seiner Serie umgesetzt hat. Aber wenn du jetzt Opus beschreibst, dann klingt das eigentlich schon echt super spannend, muss ich sagen.
0: <lacht> ja, Opus ist wirklich das, was seine Filme dann auch später gewonnen sind. Das ja. ist super, super toll.
2: Ja, das Opus, das könnte ja noch was für uns bringen. Es ja, wird ja gemunkelt, dass sie das umsetzen möchten. Ne? Man Oder? könnte
0: das gerne mal als Film umsetzen, wobei man dann halt auch wirklich jemanden, jemanden bräuchte, der auch Satoshi Kon verstanden hat, der das umsetzt. <lacht> also weiß ich nicht, das wäre ein bisschen eine ne Oshii könnte ich mir am ehesten dann halt vor, vorstellen oder einen Umtomo oder halt oder, oder mit Hosoda hat er anscheinend auch ein bisschen Kontakt gehabt am Ende. Ähm
2: also ja, ich würde sagen, Hosoda würde wohl am ehesten passen vom Handwerklichen und Oshi am ehesten vom ähm, atmosphärischen. Hm. Kann wir die beiden nicht einfach ein bisschen zusammen fusionieren? <lacht> <lacht> <Nochmal>. <lacht> Fusion. <lacht> dann wird es schon klappen
0: aber Opus ist ja äh, 95 gewesen und eine Sache, die auch noch 95 gewesen ist es tut mir ein bisschen leid, Steve, dass wir am, am Anfang noch, nie, noch nicht so viel zu reden hast aber wir kommen alles ja gut, gleich zu dem großen Programm ähm, nämlich Memories ist am Ende von 95 noch rausgekommen in Japan und da hat Satoshi Kon Magnetic Rose geschrieben mhm. Memories ist eine Kurzgeschichten ähm, von äh, Otomo also, Otomo hat diese äh, äh, Film, diesen, diese Trilogie an, an Kurzfilmen organisiert, äh, den letzten ja auch äh, Regie geführt. Es basiert aber auch von Kurz, auf Kurzgeschichten, die er in den 70ern und 80ern geschrieben hat. Ähm, und eines davon ist halt, oh, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Originalversion davon heißt, die heißt Sonnet Magnetic Rose, ich glaube, die heißt einfach nur Flower. Ähm, und. Die hat Satoshi Kon im Prinzip genommen und ich habe auch, also ich habe jetzt dieses Original, kurze Geschichte jetzt nicht gelesen, aber ich habe äh, zumindest äh, darüber gelesen, dass schon sehr anders sein soll, was Satoshi Kon letzten Endes rausgemacht gemacht hat. Äh, und ich fand Magnetic Rose unfassbar faszinierend. Ja, ja, ist also auf jeden Fall war, das Highlight. Ja, äh, das, das, das auf jeden Fall. Das war das Highlight von den drei Filmen, fand ich. Und ich war auch so an, an, an den Bildschirm, so am Bildschirm geklebt. Das ist so eine spannende Geschichte. Äh, halt in der Zukunft. Und ähm, so ein Müllsammlerschiff oder ein Ingenieurschiff bekommt ein Notsignal. Und da fliegen sie dann zu einer Raumstation, die aussieht wie eine Rose. Und äh, zwei Leute gehen da rein: Heinz und Miguel. Und entdecken da drin das Leben einer äh, Opernsängerin äh, so mehr oder weniger nach, weil auch Hologramme plötzlich reinkommen und Figuren plötzlich reinkommen, Ü überall ist ihre, äh, äh, sind natürlich Gemälde von ihr an den Wänden, manchmal spielt ihre Musik und das ist alles auch so ein, so, 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 da, da ist auch wieder so dieses Element von wegen, was ist real und was ist nicht real, was pass passiert, diese Geschichte, die diese beiden, oder oder passiert das, was diese beiden Leute da drin jetzt gerade erleben, echt, und wie gehen sie damit um, und es ist auch wieder so gut eingefangen, die Musik ist fantastisch, Yoko Kano, verdammt nochmal, ja. ähm, es, es gibt einfach nichts, was die nicht kann, ähm, die Animation ist fantastisch, das ist Studio 4 Grad Celsius, Natürlich sieht das großartig aus <lacht> und das ist, äh, also von vorne bis hinten, um, fand ich das unfassbar spannend, würde ich jetzt auch fast schon eine einer meiner Lieblinge auch so mit von, von Satoshi Kons Arbeiten mitzuzählen, was diese Geschichte draus gemacht hat. Ähm, da gibt's halt jetzt nicht viel großartig zu erzählen, es ist eine, an sich ein simples Konzept, ja, äh, aber es ist
2: Du hast äh, die ursprüngliche Idee von so einer Sirene. Ne? Also, ja. dass äh, sozusagen Seemänner, von der angelockt werden können und dann auf Grund laufen und dann erledigt werden. Ne? Und äh, im Endeffekt ist es so was ein bisschen Ähnliches. Diese Opernsinnerin hat was von einer Sirene von sich. Aber es ist auch eine, ja, sozusagen ihre, ihre Hinterlassenschaft, ne? ihre ganzen Erinnerungen an ihr Leben, hm. die im Endeffekt ja, echt schwer mit Realität und Erinnerungen verschwimmen, wegen der ganzen Hologrammtechnologie und natürlich dann auch die Erinnerung der eigenen Leute regelrecht mm. manipulieren. Also es ist fast schon ein Horrorfilm, ein Science-Fiction-Horrorfilm <lacht> und er ist äh, wirklich klasse. Er ist ein bisschen, ähm, ja, er drückt ein bisschen schwer auf die Magentrube, weil es ist halt dramatisch und ziemlich mitreißend. Und du fühlst dich danach ein bisschen erledigt, ehrlich gesagt. <lacht> es
0: ist auch so ein tonaler Weblech, danach Stinkbomb zu gucken. <lacht> ja. Was ja, halt das komplett anderes Ding ist.
2: Die, die, die Kurzfilme, ich finde die alle gut, aber Glow hätte man vielleicht fürs Ende aufheben können. Ne? Das <lacht> <Ja>.
1: <lacht>
0: ist der erste dann, oder? Das ist der erste. Das ist der erste. <lacht> ja. Ja. Danach kommt eigentlich, also Stinkbomb ist eine Comedy und fodder ist irgendwie, Es fühlt sich so ein bisschen an wie ein sowjetischer experimental avantgarfilm film
2: Ja, das ist so eine absurde, äh, kritische, <lacht> ja, so ein bisschen ähm, militärkritische und äh, konsumweltkritische ja. Sache. Und ja, das, das ist schon geile Sachen, aber die Reihenfolge, hätte man sich bedenken <lacht> soll, nicht sofort mit dem Vorschlag kann wir von Magnetic Dose daherkommen.
0: Ja, äh, das zieht eines
2: schon erstmal ordentlich runter. Auf jeden Fall, äh, man kann davon ausgehen, dass sehr, sehr viel von diesem äh, Gerät Satoshi Kon zu verdanken ist, weil mhm. wenn man schaut, wie er seine Storyboards macht ne, und seine Layouts, dann ist im Endeffekt sein erzählerischer Stil dort eindeutig zu lesen. Es ist ganz leicht zu lesen sogar, mhm. weil seine Layouts ziemlich, also Einfach, also sind zwar einfach gezeichnet, weil halt du machst ein Storyboard nicht so wie ein Manga mit allen kleinen Details, aber im Vergleich zu anderen ist es äh, schon ein fertiger Manga, seine Storyboards, ne? <lacht> Du kannst die so lesen wie ein Manga und zwar wunderbar und sie sind auch voll mit Details und sein er tut auch nicht einfach nur sein Design ganz äh, versimpeln, sondern man sieht, wie die Figuren gezeichnet werden sollen und so kommen sie dann auch später in einer animierten Fassung rüber. Also ich mhm. würde jedem mal empfehlen, auf Sarko gebore zu gucken und äh, zu sehen, wie seine Storyboards aussehen, weil das ist im Endeffekt der Film nur in schwarz-weiß auf dem Papier. <lacht> ja, mhm. deswegen kannst du dir auch so ziemlich sicher sein, dass wenn er dann Layouts und Storyboard gemacht hat für Medical Rose, dass sehr viel von dem, wie er es gedacht hatte, so im Film auch umgesetzt wurde.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann kommen wir zu dem Film, mit dem Satoshi Kon groß durchgebrochen ist. Jo. Meint man. Ist es ist relativ interessant, auch die Geschichte wieder darum. Perfect Blue, 1998.
3: Ach, Perfect ah.
2: Blue. Weißt du, ähm, ich habe tatsächlich mal irgendetwas Making-of-mäßiges dazu gesehen oder es war ein Kommentar, entweder ein Regisseur-Kommentar oder ein Produzenten-Kommentar. Ich glaube, es gibt
0: einen ein Kommentar dazu von, von Conn, das kann sein.
2: Ja, und ich wusste das auch nicht. Der Film sieht ja wie eine aufwendige Kinoproduktion aus ne? und es ist auch mhm. Studio Madhouse, der den macht. Mhm. Also habe ich gedacht, mir ja, da sind Leute mit Geld und einem guten Auge für Talent hinten gewesen und auf einmal kommt Sakoshi Konner her mit so einem richtigen Brocken. Aber in Wirklichkeit, glaube ich, war das äh, eine ziemlich anstrengende Produktion mit einem Mini-Budget im Vergleich. Ähm,
0: so. Ja, also es, es war so, so, so ein bisschen OVA-Level im Prinzip, soweit ich das verstanden habe. <lacht> es war halt immer noch dieses, dieses Ding von wegen ähm, so ein Produzent ähm, Maruyama möchte halt relativ erwachsene äh, Anime weiter pushen ähm, und äh, da, da, davon hat Madhouse zu der Zeit ja dann auch ähm, genügend gemacht. Und da ist Satoshi Kon im Prinzip einfach nur mit reingelandet, könnte man so sagen. Mhm. Und, und hat dann halt diese ähm, ja, Buchadaption äh, gemacht wobei er anscheinend auch wieder sehr viel verändert hat vom Originalroman. Ähm, weil Perfect Blue ist auch ursprünglich ein, ein Roman und den wollte Madhouse halt adaptieren und Satoshi Kon hat den Job im Prinzip gekriegt, weil ähm, er mit äh, Maruyama oder was mit Hiroaki, ich weiß es jetzt nicht mehr, mit einer von den Produzenten zusammen ähm, Notizen äh, ham, haben sie gemacht und ähm, der Produzent hat dann gesagt, ja, so sollte der Film sein.
2: <lacht> ah, ist das schön, dass es geklappt hat, ne? Wenn du überlegst, dass das Budget umgerechnet irgendwie 800.000 Dollar war, ne? Und äh, dass eine aufwendig produzierte Fernsehserie so 200.000 Dollar pro Episode gekostet hm. hat, ne? Sowas in derselben Zeit wie zum Beispiel Cowboy Bebop, ne? dann äh, war das im Endeffekt nicht mehr als so vier Episoden von einer Fernsehserie. Also wirklich nur OVA-Format vom Budget her. Und da ist ja. trotzdem ein, ja, also ich würde sagen, äh, ziemlich mankelloser Kinofilm rausgekommen bei, ne? Zumindest technisch gesehen. <lacht> technisch auf jeden Fall!
0: <Führer. lacht> Also, das ist jetzt auch das Einzige von Satoshi werken was ich jetzt in Vorbereitung hierauf noch ein zweites Mal geguckt habe, weil den Rest habe ich auch zuvor alles gar nicht äh, gesehen. Ähm, Perfekt, glaube ich, habe ich mir jetzt ein zweites Mal angeguckt. Ich muss sagen, nach dem zweiten Mal weiß es ein bisschen mehr zu schätzen. Beim ersten Mal konnte ich damit gar nichts anfangen, wirklich. Oh, okay. Ähm, jetzt 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 beim zweiten Mal ich kann so ein bisschen mehr die, das Künstlerische daran wert, wertschätzen und was es versucht auszusagen. Ich finde aber, das Ding ist voll mit einigen Schwächen, die es für mich ein bisschen entwerten. Ähm, so, so... Ja, also die, der Plot, den meisten dürfte ja Perfect Blue sicherlich noch was sagen. Aber es gibt vielleicht auch den ein oder andere junge ZuhörerInnen hier, die äh, damit jetzt noch nicht in Berührung gekommen sind. Eine Geschichte über einen Idol, äh, die aus der Musikindustrie austritt und Schauspielerin werden möchte, auch auf Rat ihres, äh, ihres Agenten. Und äh, es dann einen Fan gibt, der damit überhaupt nicht klarkommt. Sie stalkt und auch einen Blog im Internet schreibt, der viel zu genau ihr Leben nacherzählt. Und daraus wird dann halt so eine Psychothriller-Angelegenheit normal. Und auch Mima wird immer mehr in so eine, in eine, in eine Ecke getrieben, sowohl mental, äh, wie sie auch ihre Schauspielkarriere, da natürlich ein bisschen Kommentar so drin ist, wenn sie zum Beispiel diese Vergewaltigungsszene halt spielt, ähm, wie inwiefern Frauen im Schauspiel ausgenutzt werden und und auch gegen sowas nicht wirklich ankommen da was dagegen zu sagen. Es die die Idee dahinter finde ich ja grundlegend gut über dieses dieses ähm, dieses Idol Popkarn und dieses generell dieses Idol Phänomen zu kritisieren und wir haben es bis heute ähm, immer noch sehr präsent diese Underground Idols die im Prinzip dann in den 90ern so durchgestartet sind. Ähm, um, und ich finde aber, die Message geht dadurch so ein bisschen unter, dass am Ende der Geschichte vier Finger auf einzelne Figuren gezeigt werden die zusätzlich auch mentale Probleme haben, was ich immer schwierig finde, wenn Bösewichte mentale Probleme haben, weil das ist einfach so, so eine Rechtfertigung, so eine komische.
2: Ich weiß, was du meinst, ich weiß, was du meinst. Es ist ein bisschen in altmodischen Formeln und Schemata drin. Ne? Hm. Es ist aber auch, ich muss es ihm zugute sagen, das ist nicht unbedingt schön für mich zum Gucken, aber der Film ist durch und durch unangenehm.
3: Das soll er auch ja, sein.
2: Ja. Oh, meine Gacke. Ähm, ja, äh, Menschen an sich kommen nicht besonders gut weg in dem Film. Ne? Hm. Ähm, ich würde ihm da zum Beispiel jetzt nicht sagen, dass es irgendwie es äh, abgesehen hat auf irgendeine Gruppe von Personen oder so. Es Irgendwie sind sie alle ein bisschen
3: geschädigt da drin.
2: Ich meine
0: man, man könnte es vielleicht so argumentieren, aber es gibt ganz klar zwei Figuren, die ja, oder beziehungsweise erstmal vor, vor allem hauptsächlich eine Figur, die ähm, an, einem, an einer mentalen Krankheit leidet. Ähm, und die, die sich ja letzten Endes als die, die, die Bösewicht herausstellt. Und das finde ich ein bisschen langweilig als Twist. Ich. ich ja, ich, ich, ich mag auch nicht wirklich. Ich, 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 ich weiß nicht, wie, wie ich, ich kann es auch teilweise nicht in Worte fassen unbedingt, was mich daran jetzt so, so sehr stört. Das ist ein Film, der halt einfach, glaube ich, nicht unbedingt mit mir klickt. Das ist, ich, ich mag Thriller zwar, aber ich finde Perfect Blue ist halt am Ende einfach ein, ein relativ 0815, naja, nicht unbedingt 0815, aber ein relativ generischer Thriller, der halt dadurch scheint, wie er inszeniert ist.
2: Ja, also als Thriller ist er vielleicht etwas generisch. Vielleicht, wenn man ihn als Geschichte von einer Frau, dessen Realität und, also, dessen, die hat ja zwei Realitäten, ne? Einmal, was noch übrig ist von ihrem Privatleben und was sie ist als Figur vor der Kamera, als der Person hm. des öffentlichen Rechts und wie das, die hat ja auch im Laufe des Films so Episoden, wo man meint, dass sie den Verstand verliert und als Zuschauer, der sozusagen, auch nicht möglich genau zwischen Realität und Fiktion da unterscheiden kann manchmal, so wie das dargestellt und geschnitten mhm. ist, äh, hast du ja auch ähnlich eh das Problem, dass du denkst, du bist hier am Durchdrehen für diesen Unsinn. <lacht> ähm, und da finde ich es eigentlich ziemlich stark als äh, eine Art von Kommentar auf so etwas, wie das so etwas krank machen kann mhm. auf der menschlichen Ebene.
3: Ja ich mein, Gott, also ich bin jetzt mal ja. so frech und, und grätsch mal ein ja, bisschen so, rein. So sagt, auch mal was. Ja. Ähm,
1: also ich persönlich, ich liebe Perfect Blue. <lacht> und dieser Film ist einfach absolut genial. Und ähm, es wurde jetzt hier schon angesprochen, dass Mima eben aus zwei verschiedenen Perspektiven betrachtet werden kann. Aber ich denke, dass es da tatsächlich noch ganz, ganz viele mehr gibt. Also einmal die Mima, wie sie sich halt selbst wahrnimmt, wie sie sich selbst sieht. Sie möchte Schauspielerin werden von ihrer idol heraus. Dann gibt es quasi die Position, wie sie die breite Gesellschaft sieht, die durch diesen Stalker, den es ja gibt, ähm, dargestellt wird, der eigentlich möchte, dass sie ein Idol bleibt. Dann gibt es noch die äh, Sichtweise von, von Romy, also das ist diese Tante, ich weiß jetzt nicht inwiefern hier Auch irgendwie eine gespoilert. Art Agent. Ja, in 18 ne? einfach, genau. Ja. Weiß ich nicht, spoilert ihr oder spoilert ihr nicht in den Podcast? Ich, ich finde,
0: die Filme sind so alt, dass wir schon durchaus darüber so, äh, spoilern können. Wir können es vielleicht vorher immer klar machen, dass wir über den Film jetzt spoilern und dann okay, haben also wir äh, äh, Time-Dings äh, time <lacht> in, in den Dingern.
1: Okay. Ähm, dann die Sichtweise zum Beispiel auch von der Mutter von Mima, die zu ihr sagt, sie do soll doch lieber ähm, bei dem Idol-Dasein bleiben. Also wir haben ganz viele verschiedene Sichtweisen auf eine und dieselbe Person. Und ich denke, dass bei Perfect Blues auch jetzt nicht hauptsächlich um die Kritik an Idol geht, beziehungsweise um Frauen in der Filmindustrie, sondern viel umgreifender darum, wie Medien verschiedene Bilder einer einzelnen Person kreieren können, die teilweise auch nicht unbedingt der Realität oder der wahrhaften Person entsprechen müssen. Ja. Und diese Diskrepanz... Äh, schafft Satoshi Kon eben dadurch zu transportieren, dass er immer geschickt die Wirklichkeit und die Fiktion oder die Wirklichkeit und den Film miteinander vermischt, sodass man sich besonders gut halt auch in Mima hineinversetzen kann und auch genauso wie sie einfach nie genau weiß, ähm, passiert das jetzt gerade echt? Ist sie selbst die Mörderin an dem allem, was gerade passiert oder nicht? Ähm, und das ist das, was ich an dem Film einfach sehr zu schätzen weiß.
2: Ja, ich weiß nicht, wie weit man das spinnen sollte oder darf, weil es gibt ja unterschiedliche Arten und Weisen, wie die gesellschaftlichen Konstrukte von Persönlichkeiten, von Rollen, ne? egal ob das Geschlechterrollen sind oder andere ähm, Leute belasten können oder Leute beeinflussen können. Ne? Und hier ist es ja absichtlich nur diese Sache von wegen öffentlich privat und äh, halt ja so Schauspielbusiness, ne? Das genau angegriffen wird. Alles, alles andere ist so ein bisschen nebenbei. Es ist extra. Es ist zwar auch Belastung, aber es ist nicht unbedingt sozialkritisch in dem Sinne, dass jetzt zum Beispiel die Rolle der Frau das wichtigste Thema ist. Ne?
1: Ja, glaube ich ist auch halt nicht. Ist eines schön. der Themen. Ist eines der Themen. Eines der Themen. Ja, aber es geht schon hauptsächlich darum, und das sehe ich so wie du, Matze, dass Mima quasi im, im Rampenlicht steht und dadurch eben auch diesen verschiedenen gesellschaftlichen Bildern, die die Gesellschaft, die verschiedene Menschen von ihr haben, irgendwie gerecht werden will, vielleicht auch ein Stück weit. Also ich denke, ähm, das ist auch der Grund, warum sie sich dann eben auch selber immer hinterfragt und warum sie dann auch diese Identitätskrise hat, weil von ja. außen diese ganzen Anforderungen und der ganze Druck auf sie einprasst. Ähm, ja, und ich denke, dass es darum geht in dem Film. Und ich glaube, dass Satoshi Kon durch die Art und Weise, wie er Filme macht und wie er im Speziellen halt auch Perfect Blue gemacht hat, das besonders elegant dastehen kann, diese Situation.
2: Ich glaube auch, dass das äh, der Teil ist äh, von Satoshi Kon, der in den Film eingeflossen ist, größtenteils. Oder beziehungsweise, dass der Teil ist, der durch seine äh, Sichtweise und durch seine Linse verstärkt wurde und vergrößert wurde. Weil im Endeffekt ist das eigentlich nur ein Psycho-Thriller, wo Satoshi Kon seinen Stempel draufgedrückt hat. Ne? Hm. Also nicht komplett sein eigenes Ding, ne? weil es ja vom Roman adaptiert ja. ist.
3: Ja.
1: Gut, keine Ahnung, ich habe jetzt den Roman leider nicht gelesen. Ja, ich ich habe hab auf Mickey vertraut. Das ist Spekulation also, also, So, so
0: viel vorbereitet, also, konnte ich mich auch nicht.
2: <lacht> nee, nee, aber du, das ist auch meine eigene Spekulation, aber es, es fühlt sich einfach so an.
3: Ne? Ja, Ich weil, verstehe, was du meinst. In, ja. in, 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 der, ja.
0: in der Doku wurde halt auf jeden Fall gesagt, dass es halt
1: sehr anders ist.
3: Mhm. Okay. Mhm. Mhm. Gut, es kann
1: natürlich auch sein, dass er Figuren hinzugedichtet hat. Also ich meine, man kann da ja schon, wenn man jetzt äh, einen Roman adaptiert, kann man ja schon auch so viel verändern, dass es jetzt sich nicht mehr ja. sehr nah an der Buchvorlage orientiert.
2: Ja, man kann auch viel reinspecken und es ist trotzdem größtenteils an der Buchvorlage. Siehe die Herr-der-Ringen-Filme, ne? wo wirklich einiges merklich verändert wurde. Ne? Der Hobbit. Ja, okay, der Hobbit, das ist was ganz das anderes. Ne? Ja, aber
1: der ist ja noch krasser in dem Sinne. Das ist, es ist kein gutes Ding. Beispiel, der Hobbit. <lacht> naja, aber ich finde ja schon, weil der halt sehr viel geändert wurde.
2: Ja, aber äh, das ist äh, vollkommen vom Original weggerannt. Ja, genau. Aber das Blöden. ist ja. Ich meine, bei der Ringe ist es nicht so. Da ist es nicht vom Original weggerannt, obwohl es viel geändert hat. Ne?
1: Ja, aber das ist ja das, was ich meinte, dass ja auch jetzt der Hobbit zeigt, es muss ja jetzt nicht so nah an, an der Buchvorlage sein. Es kann ja auch wirklich viel hinzugedichtet oder viel geändert worden sein.
2: Ja, ob das dann gut ist. <lacht>
1: also Keine Ahnung. An,
0: <lacht> an diesen Notizen, die ich vorhin meinte mit einer der Produzenten, war das halt schon so, dass diese Hauptidee von wegen Verschmelzen von äh, Realität und Fiktion so sehr gar nicht im Buch anscheinend vorhanden ist und das größtenteils die Satoshi Kon Idee ist.
2: Mhm. Hört sich auch nach dem Satoshi Kon Ding an.
1: Ja.
0: <lacht> Was dann auch noch interessant ist, ähm, in, in, den, äh, in der Doku haben sie noch Aronofsky, Darren Aronofsky, ähm, interviewt. Ähm, weil auf der einen Seite gibt es ja in Requiem for a Dream die Szene, die eins zu eins das perfekt nachgemacht ist mit mhm. dem im, im Bad. Ähm, und Aronofsky hat anscheinend Satoshi Kon kennengelernt auf einer Promotour für Pi in 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 98 und wusste am Anfang auch gar nicht, wer das ist, äh, hat dann halt Perfect Blue gesehen und man merkt Aronowski an, dass das wahrscheinlich für ihn wirklich einer seiner absoluten Lieblingsfilme aller Zeiten ist, mhm. äh, wie wie er drüber redet. Er hat halt beim beim äh, überlegen, wie er halt ähm, die die von von seiner Protagonistin ähm, auch so ein bisschen den mentalen Zerfall darstellen könnte. Ähm, halt Satoshi Kon anscheinend auch angerufen und, und gefragt, ob er diese Szene nachmachen darf. <lacht> ähm, und äh, er, er hatte später dann noch vorgehabt, Perfect Blue ähm, eine ne, Live-Action-Adaption zu machen. Mhm. Ähm, hat aber anscheinend niemanden für gefunden, der das finanziert, weil dieses Phänomen von Idols so nicht ins Amerikanische zu übersetzen wäre. Ja. Äh, ich glaube, heute das, würde das eher funktionieren mit äh, halt Internetsternchen. Ähm, mm. äh, meinte Ar Aronowski auch so. Ähm, aber damals ähm, ist dieses, dieses Idle-Ding nicht so in den äh, USA vorhanden gewesen. Und da ergibt das schon so ein bisschen Sinn, weil es ist ja dann auch ganz witzig, wenn man so dran denkt, bei Black Swan äh, hat er sich ja einiges dann anhören dürfen, dass es ja auch im Prinzip dann ein Remake ist von, von Perfect Blue äh, in einer anderen <lacht> Form oder ein Reimagining von Perfect Blue. Ähm, aber das ist halt im Prinzip ja auch das, was er halt machen wollte. Mhm.
2: Ja, hm. obwohl ähm, so wortwörtlich sagt er natürlich dass das, nee, hab ich nicht, 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 das ist schon mein eigenes Ding, das ist auf meinem eigenen Mist <lacht> Aber ja, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ich hab zwar durch die Zeit gelebt, aber ähm, ich glaube, der Boom mit den ganzen Boybands und Girlbands und Spice Girls war dann schon so am zu Ende gehen, ne? Hm. Weil ich hätte gedacht, dass so etwas auf jeden Fall die Leute verstehen könnten, ne? Wenn so ein Sternchen von so einer Popband, von so einer, die so richtig schnell groß wird, der dann so ein Drama durchleiden könnte. Also. Ich weiß nicht. Also ich hätte mir das schon vorstellen können, dass es auch zum Ende der 90er nochmal Realfilm gemacht werden konnte. Ich weiß mal die Frage. nicht. Also
0: hätte es wirklich so, so im, im, im amerikanischen oder im, im westlichen Raum wirklich so diesen, dieses gleiche Entsetzen im Prinzip ausgelöst, wenn jetzt eine Boyband einer davon Schauspieler geworden wäre? Mm. Anstatt ja. die Musik weiter zu verfolgen, bin ich mir nicht sicher.
2: Ich habe keine Ahnung. Also wenn du die, die Girlies fragst, die da so kreischend bei äh, Take That und so äh, rumgesprungen sind oder bei den Backstreet Boys, äh, wahrscheinlich wären einige davon sehr, sehr davon erschrocken hm. gewesen, wenn der aufhören würde, aus der Band raussteigen würde, um jetzt Schauspieler zu werden. Hm, Wobei
1: Wer das gibt ja auch, gab es ja bei den Beatles zum Beispiel in den 60ern auch schon. Also ja, ja,
2: ja. Aber ich weiß hm. nicht hundertprozentig, ob es äh, nicht möglich wäre, das zu machen. Aber eine Sache ist halt auch, die im Hinterkopf bleibt, was Realfilme angeht, ne? Weil Satoshi Kon ja so ein Fuzzi ist, der Filme auf eine Art und Weise macht, die nicht wirklich typisch Anime sind, sondern mehr typisch Realfilm. Ne? Äh, die Frage, ob er selber nicht einfach Realfilme auch hätte machen können. Ich meine mhm. klar, er kommt aus dem Bereich, ne? Er hat mehr in Anime gearbeitet als in allen anderen Sachen und in Manga, aber ich glaube, ich habe das zumindest aus dem einen YouTube-Kanal heraus, aus Every Frame a Painting. Irgendwo hat angeblich Satoshi Kon mal gesagt, dass er nicht Realfilme macht, weil sein Schnittstil im Realfilm nicht funktionieren würde. <lacht> Geil. Ja, weil im Anime du mehr Informationen in kürzester Zeit aufnehmen kannst mit den Augen, weil im Realfilm ist ein Bild ein bisschen zu komplex und dann braucht er wenige Bil weniger Bilder für seine Schnitte, er kann viel schnellere Schnitte machen und äh, die Leute können dem trotzdem folgen, während dann im Realfilm wäre das anstrengend fürs Auge und äh, wird Kopfschmerzen bringen und sowas.
0: Ich habe schon Sinn irgendwo, würde ich jetzt sagen.
2: Ja. Das
0: Interessante ist jetzt aber bei Perfect Blue, das war bei Kritikern ein, ein hochgeliebter Film, der auch eigentlich die Filmwelt so ein bisschen, also so, 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 so gerade bei den ganzen äh, experimentelleren Leuten äh, verändert hat. Ja, ja. Äh, wirklich äh, da, da eingeschlagen ist wie, wie, wie so eine Bombe. Aber das war ähm, der, ein, ein finanzieller Flop. Hm, der ja. Film ähm, war nicht erfolgreich zu seiner Zeit weswegen Satoshi Kons Karriere auch fast vom Maus gestanden hätte nach nur einem Film. Aber es gab dann einen, den, den Produzenten von Millennium Actress, den ähm, Taro Maki, der Perfect Blue gesehen hat und sich gedacht hat, ich brauche einen Film von dem. <lacht> <lacht> und äh, deswegen ähm, halt einen weiteren Film finanziert hat mit äh, Satoshi Kon. Da ist dann halt Millennium Actress draus geworden. Äh, 2002 das erste äh, Mal im japanischen Kino gezeigt worden. Fertig ist er eigentlich schon 2001 gewesen, lange Zeit. Ähm, frage ich mich wirklich, warum sie den so lange haben liegen lassen. Äh, klar gehst du natürlich erstmal ein bisschen auf Festivals und sowas mit so einem Film. Äh, ist Perfect Blues ist ja auch zu, zuerst auf Festivals gezeigt worden. Aber hier haben sie dann anscheinend sehr lange liegen lassen. Aber ich habe mich auch dann gewundert, zum Beispiel, warum dieser Abstand zwischen Tokyo Godfathers und Millennium Actress so kurz ist, ist ja nur ein mhm, Jahr. Ja. Äh, aber es liegt ja halt letzten Endes daran, dass dieses eine Jahr, in dem halt Millennium Actress einfach nur rumlag, fertig, sie halt schon lange an Tokyo Godfathers gearbeitet haben. Ja,
2: ja. Hey, einmal danke an Taromaki, der alte Schweinehund. Der hat so viele Sachen aus meiner Jugend gemacht, ne? So wie Tansi Muyo <lacht> und Armitage Firth mhm. und Appleseed und all den Kram. Großer Produzent. Mhm. Ja.
0: ja. Ähm. Also seine interview finde ich somit auch die besten in wirklich dieser Dokumentation, wenn man halt, also weil weil der eine sehr interessante Beziehung auch gehabt haben muss zu, zu Satoshi Kong. Ähm, um, weil halt zuerst kommt dieses Millennium Actress zustande und das finden die halt auch alle wieder, wieder ein total äh, toller Film. Ist aber auch wieder nicht finanziell erfolgreich gewesen, kann ich direkt sagen.
2: Okay, das kann ich mal nachvollziehen, weil das ist definitiv, also meiner Meinung nach, der anspruchsvollste von seinen Filmen. <lacht> das ist, es ist satirisch geil, aber das ist nicht einfache Kost. <lacht>
0: Um, und aber sie hatten ja dann schon angefangen direkt, äh, noch bevor er halt ausgespielt wurde, äh, an, an Tokyo Godfathers zu arbeiten. Und äh, als dann halt die Nachricht im Prinzip reinkam, äh, während der Arbeit an Tokyo Godfathers, dass äh, Millennium Actress nicht erfolgreich ist, hat also Satoshi Kon den anscheinend einfach aus dem Büros verbannt. <lacht> hat er halt gesagt, Maki, du kommst ja nicht mehr rein. Ja. <lacht> oh, 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 oh. Und <lacht> Ähm, weil, weil Maki wollte halt äh, anscheinend auch Budget Cuts halt vornehmen an Tokyo Godfathers, um diesen Film noch irgendwie durchzukriegen ähm, aber Satoshi Kon ist, ist ja auch einer der Mitbegründer von Jennica zum Beispiel also von der Japanese Animation äh, hier von der Union halt Aha. <lacht> <lacht> Äh, von der Japani Japan Animation Creators Association. So ähm, Und äh, ist einer der Mitbegründer von und er hat sich halt immer sehr viel für eingesetzt, dass ähm, seine Animatoren in, ähm, gerecht bezahlt werden, die an seinen Filmen arbeiten und hat dafür ans selber anscheinend auch sehr viele Budget hingenommen. Also äh, hat, hat selber nicht viel Geld bekommen tatsächlich. Ähm, laut, laut Maki und Maruyama schien er die ganze Zeit relativ arm gewesen zu sein. Ähm um, und da, da, da also das, das war jemand mit ja, einer Ideologie und einer Agenda, die er sehr knallhart durchgezogen hat, anscheinend. Um, was ich ihm aber hier auch positiv anrechnen muss. Mhm. Weil, weil da auch Ideen dahinter stecken, die ich ja, äh, die ich ja sehr positiv finde, wie halt Leute bezahlen. <lacht>
2: <lacht>
0: <lacht> und ja, reden wir mal über Millennium Actress. Den habe ich jetzt das erste Mal gesehen und ich war hin und weg.
2: Der ist ein klasse Film.
0: Ja, ich habe am Ende geheult. Ich habe Rost zum Wasser geheult. Mhm. <lacht> Der ist so gut. Oh, ähm, die Geschichte... Von einem, äh, einem Journalisten, der eine Dokumentarfilm machen möchte über seine Lieblingsschauspielerin aus den 30ern bis 50ern. Und ähm, ja, dann die seltene Audienz bekommt bei ihr, die jetzt halt schon schon äh, sehr alt ist und ähm, mit ihr über diese, diese Filme redet und und über ihr Leben und wie das erzählt ist, ist so gut das ist auf so eine brillante Art und Weise erzählt, ähm, weil wir halt dann Flashback haben zu der Vergangenheit von der Schauspielerin und äh, es halt auch erstmal so anfängt, als wäre das jetzt alles die, die echte Vergangenheit ähm, und, und sie trifft jemanden, der von den, ähm, von den japanischen Behörden äh, verfolgt wird, weil er wahrscheinlich irgendwie nicht mit, den, mit, mit dem Imperialismus oder dem Krieg oder sonst irgendwie was einverstanden ist, es sind die 30er ähm, und äh, bekommt einen Schlüssel von ihm und ähm, bringt ihn bei sich unter, wird aber dann von, äh, äh gefunden und es, es beginnt so ein bisschen eine Verfolgungsjagd von, von ihr, die, die diesem, diesem Mann hinterherläuft und sich unbedingt nochmal mit ihm treffen möchte. Und das erste Mal, wenn es dann diesen Umschwung gibt von wegen, das ist jetzt aus einem Film von ihr, das ist da ihre, ihre ihre Schauspielkarriere hat schon angefangen, wo dieser Zug abfährt und sie dem hinterher weint und man mhm. dann den den Journalisten auch da, da weinen sieht an der Stelle und sagt, oh mein Gott, ich habe ein jedes Mal an der Stelle. Unser Kameramann daneben steht einfach nur, hä, seit wann sind wir den Film? <lacht> <lacht> und das fand ich, an dem Punkt habe ich realisiert, ich liebe das.
2: <lacht> Und ja. ich werde wahrscheinlich auch diesen Rest des Filmes lieben. Der Gag ist ja eigentlich uralt, ne? Äh, kennt man schon aus Rashomon. Die Vorstellung des unzuverlässigen Erzählers. Wenn du drei hm. Leute über dieselbe äh, Sache befragst, kommen drei unterschiedliche Geschichten bei raus, ne? Und da unsere, ähm, ja, unsere Schauspielerin sehr alt ist und ihre Gedächtnis wahrscheinlich unbedingt nicht mehr das was ist, was man war, kann man sich vorhin vorstellen, dass ihre Erzählung mit Erinnerungen nicht so wirklich zwischen der Realität und dem Film so manchmal mhm. unterscheiden kann, ne, was sie erlebt hat im Film und was sie erlebt hat in Wirklichkeit. Und dann bist du dir nicht 100% sicher, was es ist. Der ganze Film ist im Endeffekt dann nur ihre Erzählung. Obwohl, hm. noch, noch nicht mal, ne? Man, man kann sich noch nicht mal sicher sein, dass der, der Journalist nicht seine eigene ähm, noch Schwung mit reingebracht hat in die Erzählung, weil Sehr, der auch immer
0: auftaucht. Es ist das spannend, wie das Ganze auch noch mal so, so ja, so, so eine längere Fassung von Magnetic Rose fast schon anfühlt. Ja. In, in einem gewissen Sinne.
2: Funktioniert natürlich nur, wenn du von deinem Schneiden so gut bist wie Satoshi Kon. So, also echt, <lacht> ja sowohl von Szene zu Szene, die alle Übergänge und alle Umschnitte und auch die gesamte Struktur des Filmes ist ein Genuss, einfach hm. nur erzählerisch.
3: Ja, ich, also ich habe, ich, ich,
0: wirklich, ich liebe das so sehr an diesem Film, wie er hier hin und her schneidet zwischen diesen beiden Ebenen, beziehungsweise man weiß nicht mal, wann er das eigentlich macht. Das ist, es ist ja nie wirklich klar, was jetzt was ist. Und das ist auch das, das, das ist das Tolle daran. Man, also ich habe Zumindest ging es mir so. Ich habe mich beim Schauen halt einfach drauf, drauf eingelassen. So, man, man, und das, das, das wie so ein Erlebnis im Prinzip wahrgenommen. Mhm. Das ist, das, das, das fühlt sich nicht an wie so ein klassischer Film.
2: Ja, und hey, du, ist, sehr viel macht für mich auch die Musik aus. Oh, ja. Gottes Willen, ja. Ja. Ich meine, ich weiß es gar nicht, Stevie. Bist du irgendwie äh, im Bett mit unserem Susumu Hirasawa? <lacht> Kennst du den Mann?
1: Ja, ich habe ja auch den Film gesehen. Ja, <lacht> ja, ich meine, von anderen Anime zum Beispiel. Zum Beispiel, da, nee, tatsächlich muss ich passen, da weiß ich nicht, wo der wo oh, der McKinley hat. Alte Berserk-Serie, ja. ja. Ah, okay. Äh,
0: ja, Sawa ist auch einer so äh, die, dieser Le Leute, die so im ja, experimentellen Techno in Japan sehr durch die Decke gegangen sind. Die äh, Tage ist er erst, wie heißt er nochmal, gestorben? Ähm, ihr wisst vielleicht, wen ich meine, japanischer Techno Künstler auch ganz groß in den Medien gewesen, dass er gestorben ist.
3: Uh. Vor ein paar
0: Tagen, oder?
2: Ja. Habe ich nicht mitbekommen, glaube ich, oder? Ry Ryuchi Sakamoto. Ja. Ah, doch, 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 da ja, habe ich ja. mitbekommen. Oh, ja. Habe ich gar nicht im Kopf gehabt, dass der auch aus dem Elektrobereich da kam.
0: Ja, das ist äh, äh, relativ ähnliche Ecke letzten Endes, wo die beiden herkommen. Und ähm, Susumu Hirasawa ist jetzt auch leider nicht mehr der Jüngste. Ich, ich, ich hoffe, wir haben ihm noch ein bisschen und ich hoffe, er macht, ich, ist irgend, es, es muss mal wieder einen Regisseur geben, der bei ihm
2: anruft und sagt, hier, mach mal Musik für mich. Äh, weil mein, <lacht> der einzige Regisseur oder einzige Sache, für die er mehr als einmal hergekommen ist, war halt für Satoshi Kon war, ja, und war für Berserk. Und <lacht> es, <lacht> ist,
0: es ist, ey, der Soundtrack von, von Millennium Actress ist halt wirklich so gut. Das ist so fantastisch. Auch die, so, die, die, diese Szene ah, relativ gegen Ende, wo sie durch diese, durch, durch ihre ganze Ära an Filmen läuft. Mhm. Und die, ich, ich kann diese Musik nicht mal beschreiben. Ich weiß gar nicht, <lacht> was, was, was für Worte da. Ist. Das muss man einfach mal gehört haben. Das ist. Das ist was ganz anderes.
2: Irgendwie so ein Glockenchor, ne? So aus, aus menschlichen Stimmen.
0: Ja. <lacht> <lacht> mhm. Also, das ist so. Oh, das ist gänsehauterregend,
2: wirklich. Absolut fantastisch. Also, ähm, das ist tatsächlich der letzte von all den Sakos sachen das ich gesehen habe. Den habe ich aus irgendeinem Grund dann zwischendurch nicht geguckt. Die anderen haben es eher erst, zuerst bei mir geschafft. Hm. Ähm, Stevie, wann äh, hast du den jetzt frisch für unseren Podcast mal geschaut oder nee. hast du den vorher schon mal
1: gesehen gehabt? Ich habe den, ich schaue gerade nach, ich habe den im April 2018 gesehen, am 6. April 2018. Und, oh, das und hat ja noch dotiert, ne? Ja, natürlich. <lacht> und, aber auch. Schon zweimal gerewatcht, also oh, okay. schon dreimal angeguckt tatsächlich, ja. Mm
2: -hmm. Also oft habe ich noch das nicht geguckt, das muss ich dazu sagen. hört man wieder dazu, ne? muss man wieder nachholen. Ne? <lacht> ich
0: habe mir das vor zwei, vor zwei Wochen das erste Mal gesehen und ich habe das Gefühl, ich könnte direkt nochmal gucken, es ist so ein toller Film. Oh. Ist doch einer, der, einer mit so der letzten Anime, die auf Sales äh, gezeichnet worden sind, weswegen der nochmal extra fantastisch aussieht.
2: Ja, ist ein Spätsünder, aber er sieht halt schön aus, ne? Sieht halt ja. richtig schön aus.
1: Steve, was hältst du denn von dem Film? Ja, ich, ich liebe Millennium Actress. Also, nicht ganz so sehr wie Perfect Blue, glaube ich, aber, ähm, ich sehe ganz, ganz viele tolle Sachen an dem Film und denke genauso wie bei Perfect Blue, dass auf eine andere Art und Weise da Satoshi Kon einfach der perfekte Mann für diesen Film ist. Also mhm. ähm, Ich denke, wie Matsu schon gesagt hat, dieser dieser Rückblick von ähm, Chioko auf ihr eigenes Leben und dass sie sich selber nicht mehr so wirklich genau daran erinnern kann, was eigentlich genau passiert ist, das passt eben wieder perfekt dazu, dass er die diese Filmebene und die Realität miteinander vermischt, sodass man nicht mal als Zuschauerin oder als Zuschauer weiß, was gerade real ist. Und, du, äh, ja, du hast
2: ja einen einzigen kleinen Anker, der ab und zu mal kommt. Ne? Du siehst dann den Journalisten in der Geschichte so als bei, äh, nebenbei hm. als Beiständer da. Und also, nee. wie auch
0: immer eingebaut ist, finde ich so, ja, ist, ja. Es, ist es so sympathisch. Es ist einfach so ein sympathischer Film auch.
2: Das sticht da aus den Massen der der lernsten Leute, die nebenbei sind, äh, heraus irgendwie am Straßenrand ne? mm. mit seiner
1: so Kamera. Und was ich gerade auch ganz spannend fand, war, dass Micky gesagt hat, dass es dir gerade gar nicht so sehr bei dem Film darum ging, irgendwie äh, was am Ende rauskommt oder sowas ähnliches hast du gesagt, sondern dir ging es hm. eher um den Weg an sich. Und ja. das ist auch spannend, weil genau darum geht's ja auch bei, des, ja. bei dem Film. Das ist ja die, ja, ich sag die Message dahinter. Chase, ja. ja, genau. Das ist ja die Message irgendwie von dem Film. Und auch das zeigt dir ja wieder, dass Satoshi Kon offensichtlicherweise irgendwas richtig gemacht hat, weil <lacht> Mickey sich diese Frage schon gar nicht so richtig gestellt hat, sondern du hast ja einfach diesen Film genossen und genau darum geht's ja. Auch da ist, denke ich, der Film ja auch transparent, wenn man das so sagen kann. Man erfährt ja relativ früh, dass diese ganze Reise, dieser ganze Weg auf der Suche nach dem Schlüsselmann nie zu einem Ziel führen wird dass ja. sie den nie finden wird. Das ist ja relativ früh klar eigentlich. Also spätestens, wenn diese ähm, diese Hexe da auftaucht in einem einen Film, die zu ihr sagt, äh, irgendwie, ich, ich liebe dich und hasse dich gleichzeitig. Ähm, da gibt es auch, das ist sozusagen eine Referenz zu einem japanischen Film, also Vielleicht habt ihr es mal gelesen, da gibt es so eine ganze Liste, wo quasi Referenzen sind zu ja, ja. Der japanischen unfassbar Werken.
0: Unfassbar viele Referenzen, das ist wirklich fantastisch. Ja. Das haben wir ja. in der Doku auch nochmal gezeigt, was da alles drin ist. Es ist, ist ja wirklich der, der, der Wahnsinn, wie das durch die japanische äh, Filmgeschichte äh, durchspringt. Ein riesen äh,
2: Liebesbrief. Ja, ja.
0: Äh, und auch, ähm, es passiert ja auch anscheinend, also oder ist zumindest inspiriert von einer echten japanischen Schauspielerin, die dann nur in den 30ern bis 50ern äh, aktiv gewesen ist und ähm, ja auch als so äh, Schauspielerin für Propagandafilme halt angefangen hat äh, ich, ich komme jetzt aber nicht mehr auf den Namen von einer echten Schauspielerin aber man wenn man wenn man die Cover auch sieht von den ähm, echten Filmen den sie äh, die, von dieser Schauspielerin und die Filme vergleicht äh, die im, im in Millennium Actress zu sehen sind merkt man sofort dass äh, da sind definitiv ein paar Übereinstimmungen zu sehen
2: ja, ja, Wikipedia hilft uns dabei. Ne? Das ist zwar die <lacht> Setsuko Hara
1: war das. Hm.
0: Ja, aber es gibt eine Godzilla-Anspielung auch da drin. Es gibt äh, hier Shinkawa-Anspielungen da drin. Hm. Ähm, das Ende ist ähm, ja hier von, von. Ist dann kein japanischer Film mehr, aber ähm, 2001. Also. Ja, es ist. Man merkt, dieser Typ hat Film, Anime und Manga und das alles einfach, der hat das gelebt. Dass, der hat ja, durchgespielt. <lacht> das,
1: das, das, das fließt durch seine Adern förmlich. Ja. Und was ich auch noch kurz anfügen möchte, ist, dass mir bei seinen Filmen von Millennium Actress mag ich die Protagonistin am liebsten. Das ist eine wirklich tolle Hauptfigur. Ja. ja. Ich denke, das ist das, was man vielleicht bei Perfect Blue kritisieren kann, aber wenn jetzt jemand sagt bei Millennium Actress, er mag die Protagonistin nicht, dann kann ich das einfach beim besten Willen nicht nachvollziehen. <lacht> es ist wirklich so. Also, was die Hauptfigur betrifft, ist das sein Magnum Opus.
3: Ähm,
2: ja, da kommen natürlich die Geschmäcker wieder rein. Ne? Äh, von all den Filmen von äh, Satoshi Kon genieße ich Tokyo Godfathers immer noch am meisten. Da kann ich am meisten noch eine emotionale Bindung Mann, mit aufbauen. Auf diesen Talk
0: wollte ich fürs Ende aufheben und ja, ja, Fazit
2: kann, machen. Das, das können wir noch machen, aber ähm, ich sag dir, von der Geschichte an sich ist äh, Millennium Actors definitiv die epischste. Das <lacht> ist, äh, wenn du damit fertig bist, dann fühlst du dich, als hättest du die Reise eines Lebens gemacht. Aber wirklich.
0: <lacht> ja, das stimmt.
2: Das hat keiner seiner anderen großen Kinofilme so.
0: Wisst ihr, woher die Idee für diesen Film kam? Die Inspirationsquelle ist sehr interessant.
2: Mm, tatsächlich nicht. Ein mal.
0: Stereogramm oder sowas oder irgendwie. Schlachthof 5. Schlachthof 5. Slaughterhouse 5 Five von 1972.
2: Der große Science-Fiction-Roman. Okay. Naja, der Roman
0: ist auch ein bisschen... Ja, der Film kam 1972 und ist halt ähm, ist es explizit der Film gemeint, ähm, weil er halt auch auf so eine Art und Weise erzählt ist, die es gerade so zulässt, zuläs dem Film zu folgen, ähm, weil er in der Zeit hin und her springt und ja. ähm, Satoshi Kon und ähm, der äh, Sadoyuki Murai, der mit ihm gemeinsam das Drehbuch geschrieben hat, ähm, haben beide, also sind anscheinend beide gleichzeitig darauf auf, auf diesen Film gekommen <lacht> und, und ähm, haben halt da mit der Idee gespielt, wie viel kann man einem, kann man ZuschauerInnen zumuten, dass die gerade noch so dem Film folgen können?
2: <lacht> <lacht> also was eigentlich nur die Schnitttechnik angeht, da äh, kann ich das nachvollziehen, weil da gehe ich wieder zurück zu meinem Everfam Painting. Der hat das nämlich auch genau verglichen, die Schnitttechniken, die sie angewendet haben in dem Film damals und in den äh, was Satoshi Kon an Schnitttechniken anwendet, obwohl Satoshi Kon logischerweise nochmal eine Ebene drüber ist, weil der Kerl sehr gerne damit rumexperimentiert mit Raum und Zeit. Hm. Ja. Aber Ach, ja Gott. Wieder, wieder ein technisches und kritisches Meisterwerk und wieder kein Erfolg. ne?
1: So ist es. So ist also es wobei leider. ich sagen muss, wenn es irgendwas gibt, was Mickey und ich mögen, dann <lacht> das ist wie Weihnachten und Ostern am gleichen Tag, also da muss es gut sein. <lacht> ja, das stimmt wohl. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ah, also, oh, das, ist, das ist wirklich, ich liebe ich liebe diesen Film. Ähm, ja, dann wie gesagt, äh, Millennium ist leider äh, wieder ein Flop, ähm, aber man hat... Bevor es äh, da, da dazu gekommen ist, im Prinzip mit der Produktion des nächsten Films angefangen, mit Tokyo Godfathers. Und hier war die Idee anscheinend, dahinter mal halt ein bisschen was Bodenständiges zu machen. Ein bisschen was aus anderen Ecken Tokios zu zeigen, was man sonst in Anime nicht zu Gesicht bekommt. Mhm. Ähm, der Hintergrundzeichner, den hatten sie auch dann interviewt, äh, meinte halt auch, ey, ich würde sowas gerne mal machen zu Satoshi Kon und Kon war so, ich auch. <lacht> 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 und, <lacht> Und so kam im Prinzip Dr. Godfathers zustande. Ähm, und das ist ein, es ist ein, interessanter Film.
2: Es,
1: ist, sagen es ist mal so
2: der beste Weihnachtsfilm aller Zeiten.
1: Der beste Weihnachtsfilm von Satoshi Kon. Uh, okay, <lacht> das stimmt
2: <lacht> Ah nee, guck mal, ich kenne nicht so viele Weihnachtsfilme, aber die meisten davon sind nicht mein Fall. Vielleicht gleich dazu ist Satoshi Kon schon. Hier mit Tokyo Godfather ist einer der Besten gelungen. Abgesehen von Stirb Langsam. Stirb Langsam ist immer noch der allerbeste Weihnachtsfilm sowieso. <lacht>
0: <lacht> <lacht> oh, Tokyo Godfathers, uh, Möchte jemand anders mal
1: die Geschichte vielleicht kurz rekapitulieren? Drei Obdachlose finden ein Baby. Ende.
2: Ja, ähm, <lacht> die finden dich nur das Baby, sie äh, gehen auf ein riesengroßes Abenteuer. Sie,
1: sie denken sich, Was damit gehen wir besser nicht zur Polizei, sondern Hannah will Mama sein, also laufen wir mit dem Kind rum und spielen Papa und Mama. Ist ja okay. Ist ein bisschen fies, ne?
2: Aber ja. Ähm, es endet natürlich logischerweise auch darin, dass sie äh, die Eltern vor dem Kind suchen. Ne? Aber es ist ein Familienfilm. Mit einer sehr schrägen Familienkombination, die aber trotzdem sofort das Herz von jemandem erobert, also meins tut zu sehr andauernd erobern. Die, die Leute, die drei, die sind die besten, echt, ey.
0: Ja. Ähm, also, mir, mir hat er auch ziemlich gefallen. Ähm, ich habe
1: eigentlich wirklich nur kleine Probleme damit. Ähm, Mich hätte ich, interessiert, Miki. Jetzt stelle ich dir einfach mal als Gast eine Frage. Ja, ja. Was hältst du von Hannah? Das ist eine der Sachen, die mich
0: viel bei, auch schon beim, beim, beim Schauen des Films die ganze Zeit beschäftigt hat. Es ähm, ergibt schon ein bisschen Sinn am, am, am Anfang gerade, dass äh, viel drauf rumgeritten wird von den anderen beiden, von Miyuki und Gin, mhm. dass äh, Hannah entweder Transgender oder Transvestit ist. Ähm Und und sie sie weil weil das sind die drei Figuren sind ja sowieso so halt unterste Schicht in 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 Tokio natürlich und scheren sich dementsprechend auch nicht mehr um irgendwelche Geflogenheiten deswegen be
1: beleidigen die sich ja auch die ganze und Zeit und spielt dem natürlich ist alles auch scheißegal <lacht> spielt natürlich auch in einer anderen Zeit was man ja in dem Kontext auch beachten muss
2: ja, aber äh, egal, ob es eine andere Zeit ist, es ist schon so, dass äh, die Figur von Hannah größtenteils auf Stereotypen dazu yeah, basiert. Ja. Ne? Ja. Äh, die, sie wächst natürlich sofort über die Stereotypen hinaus. Sie ist ein wunderbar klasse Charakter mit viel Tiefgang. Aber es ist immer noch, man fängt von dem Grundgerüst eines Stereotypen an. Ne? Bei der bei ja, Charakter.
1: Deswegen ja. hat ja. mich halt auch interessiert, was Mickey meint. Aber ich glaube, du führst es jetzt noch weiter aus, oder? Ja, also, ähm, ich, also, das, das, ich, ich so, so ein
0: bisschen wie, wie komödiantisch mit ihr gespielt wird und finde ich ein bisschen seltsam, wie desperate sie ist, Mutter zu sein, was ihr so ein bisschen re, so, so, wie, wie nennt man das? Reformation? Also, so ein bisschen, nee, also, das unterstützt im Prinzip, ja, ihre, ihre, ihre Frauhaftigkeit,
2: <lacht> <lacht> ähm, aber es ist Aber schon ein bisschen hart, dass ihre Weiblichkeit so sich in so einer Art von äh, starken Gefühlsschwankungen und Hysterie hier so da zeigt, ne? Ja. <lacht> Wie es von einem ja. Extrem ins andere geht. Ja,
0: äh, also am, am, am Ende hatte ich nicht, hatte ich kein großes Problem unbedingt mit Hannah. Es gibt ja auch zum Beispiel den Moment, eben äh, dann, wo ähm, Miyuki einmal. Äh, ähm, ja, also so, so nett ist zu Hanna und Hanna dann auch so 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 zu Miyuki gesagt, hey warum schmeißt du mir jetzt keine so, so Beleidigungen an den Kopf und hier transphobe Beleidigung einfügen? Ähm, und äh, Miyuki dann halt gesagt hat, nee, das finde ich jetzt eigentlich Bin ich du bin ich darüber hinaus jetzt. Mm. Ähm, und das finde ich ganz putzig. Ähm Letzten Endes, ich finde es ein bisschen schade, dass in allen Synchronisationen außer der englischen Neufassung sie halt immer von Cis-Personen gesprochen wird. Äh, also auch, ich habe ich hab die deutsche Synchronisation geschaut. Ähm, da wird sie halt auch wie von einem Cis-Mann gesprochen. Von Taschnakai. Ja, im 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 Japanischen wird sie von einem cis Mann gesprochen. In der ersten englischen Synchro von einem cis Mann. Es gibt halt jetzt eine neue englische Synchro, da haben sie äh, sie nochmal neu besetzt von einer Transfrau dann tatsächlich. Ähm, was was sie letzten Endes auch ist, ob sie jetzt äh, Transgender ist, ob sie transvestit ist, also ob sie einfach eine, eine, eine homosexuelle Drag Queen oder so, so irgendwie ist, ähm, finde ich spielt am Ende keine so große Rolle, weil das in diesem Kosmos, wo das ja auch angesiedelt ist, man, sie, sie gehen ja dann auch in, in, so, in so eine Transvestitenbar, ähm, immer sehr fließende Übergänge sind. Ja. Ähm, Gerade, Also man merkt das auch zum Beispiel an den Yakuza-Spielen, die dieses Thema auch sehr oft behandeln. Ähm, auch oft Transliziden und Transgender-Figuren auch mit drin haben, dass das letzten Endes auch in der japanischen Wahrnehmung, und diese Geschichte ist ja jetzt nun mal von einem cisgender Mann geschrieben, ähm, die Verschiedenheiten zwischen zwischen Transgender und Drag-Queen gar nicht so bewusst sind, und das merkt man dem, dem Film an, auch wie er geschrieben ist, aber er zeigt sehr viel Sympathien für diese Figuren, mhm. deswegen kann ich ihm das, ja, so, so, so ein bisschen, es ist so ein, es ist so ein, so ein schussliger netter Versuch, ne, dem ich das an, dem ich, dem ich, dem ich das aber abnehmen kann, dass er da nichts Böses dahinter sieht.
2: Ja. Ähm, ich kenne diese Art und Weise, damit umzugehen und ich frage mich wirklich, wo die herkommt, weil das ist schon vorher, schon 10 Jahre oder 20 Jahre vorher ein Ding gewesen. Ne? Ähm, nimmst du dir so Sachen wie City Hunter, ne? wo der Hauptcharakter ähm, zwar auch so ein Trottel aller Lupan Lupin ist, aber äh, die Hälfte der Zeit mindestens dargestellt wird wie so ein typischer 80er-Jahre-Macho à la Miami Vice, ne? mit, mit äh, italienischer Fashion und allem. Und mhm. er ist im Endeffekt der männlichste aller Männer. Aber er, der Mann, wenn er mal äh, allein sein muss und einen trinken gehen muss, dann geht er in die Stadt und geht äh, in die Bar, in die Transbar, in die, die Gay-Bar, ne? wo halt die ganzen Mädels da rumspringen. Es ist immer dieser alte Stereotyp, dass es wirklich extrem stereotypenhaft im Japanischen ist. Aber mhm. es sind immer die guten und es ist, äh, ich kapiere nicht genau, was die damit wollen oder woher das kommt. Aber es ist ein Ding, das sehr alt ist. ne Also, unsere Transvestiten, hm. das sind immer die Guten und die sind immer die Harmlosen und immer die Netten, aber sie sind immer die Stereotypen, die
1: Extremen. Aber das liegt wahrscheinlich auch ein bisschen, auch wenn Satoshi Konda jetzt vielleicht kein gutes Beispiel ist, aber am ähm, Medium Anime an sich, weil ja vieles im Medium ja, überzeichnet schon. ist und dadurch. Natürlich, wenn ich eine Figur als überzeichnet darstellen möchte und ich möchte jetzt ganz klar machen, das ist eine transvestite Person oder Transgender, dann ist es am leichtesten für Leute verständlich, wenn ich Stereotype nehme, um das eben darzustellen. Und ich ja, glaube, ja. Dass kann das ich das.
2: Kann ich auch was völlig verstehen bei so Sachen wie bei One Piece, wo der Charakter da total abgedreht ist, oder bei Sachen wie bei Gintama, wo es dann halt auch so auf äh, ehrenhafte Samurai und ehrenhafte m, Yakuza hinausläuft bei solchen Charakteren. Aber ähm, hier, das ist nicht wirklich wie Anime gemacht. Ne? Und das ist auch nicht mm. wirklich so animehaft komisch überzeichnet. Das ist eher mm. realistisch. Ja, wobei es die.
0: Ist, es ist halt wie die meisten japanischen Medien, das so darstellen. Ja, ähm, ja. Weil, wenn, gerade wenn ähm, jetzt jetzt nicht, nicht, nicht verwechseln mit dem Yakuza-Bezirk, Kabukicho ist, glaube ich, das echte. Ist, ist Kabukicho ja, ja. der echte Name? Ich glaube ja, ja. Ja. Kamarocho ist es in Yakuza, stimmt. Ähm, dass, äh, äh, ja, das, das irgendwie eine Gegend auch ist, wo es halt besonders viele Transvestiten-Bars gibt. Ähm, und das so, so, ja, auch was ist, was in der japanischen Geschichte bewiesenermaßen schon sehr lange existiert. Ähm, also auch viel länger als bei uns im Westen jetzt zum Beispiel. Mhm. Ähm, und... Auf eine gewisse Weise sind es dann halt so, so soziale Nischen, mit denen man sich im Mainstream dann nicht unbedingt, also mit denen sich die meisten Menschen dann jetzt nicht unbedingt beschäftigen, aber halt wissen, dass die existieren und äh, auch die meisten wahrscheinlich auch nichts gegen die haben. Das einfach vielleicht ein bisschen seltsam finden, aber halt grundlegend akzeptieren.
2: Ja, es ist, ist komisch, ne? Es ist eine wohlwollendere Einstellung dazu, aber es wird trotzdem durch eine altmodische, konservative Linse betrachtet oft, ne?
0: Es, ich glaube, es fühlt sich halt für uns äh, ko konservativ an, weil ähm, wie wir das weil, weil, weil
2: weil wir, wir kennen es jetzt besser. Beziehungsweise wir sind besser sozusagen ja. damit äh, vertraut. Ganz ehrlich, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, Mitte der 2000er, war ich auch noch nicht wirklich mitvertraut. Ich habe keine Ahnung davon gehabt. Deswegen, ich kannte nur die Stereotypen. Ne? Mm. Und deswegen hat mich das auch habe ich darüber auch gar nicht nachgedacht. War einfach nur so halt, ne? ist halt die Sorte von Charakter, die sie in Film zeigen. Ich habe keine Ahnung, wie es in der Wirklichkeit ist. <lacht> Was anderes ging mir da damals nicht durch den Kopf vor 20 Jahren.
1: Aber genauso wie du, Miki, habe ich auch den Eindruck, dass es doch ein wohlwollender Blick auf die ganze Thematik ist. Mhm. Zumal es ja so ist, dass alle drei Hauptfiguren am Schluss irgendeine Form von Abschluss bekommen und äh, dass Miyuki dann sozusagen auch zu Hanna sagt, ich brauche das jetzt nicht mehr oder ich bin jetzt da weiter gewachsen. das zeigt ja dann eigentlich auch, dass Kon das als irgendeine Form von Entwicklung sieht, dass man eben das als normal ansieht. Ja. Mhm.
2: Was, was bei dem Film bei mir immer im Kopf bleibt, ist diese geradezu magische Art und Weise, wie Zufälle die ähm, Geschichte beeinflussen. Der ja. macht sich ja einen Riesenspaß daraus. Der macht das ja absichtlich so, fast schon abstrus, ne? dass irgendwie die einen Schutzengel haben, der andauernd da eingreift. Und dass äh, irgendwie alles auf jeden Fall sich so wendet, dass es interessant bleibt für den Zuschauer und äh, <lacht> <lacht> zum Guten und zum Interessanten für die Charaktere dann rauskommt. Das ist, äh, ich weiß nicht. Äh, andere, bei anderen Sachen würde ich dann sagen, hier, was sollen diese Deus Ex Machina? Das ist ja billige Art und Weise, eine Geschichte zu erzählen. Aber bei Tokyo Godfathers finde ich das immer absolut spaßig.
1: Ich ja. werde aus diesem Film einfach nicht richtig schlau. Ich bin ganz ehrlich, ich okay. bin einfach irgendwie an dem Punkt, dass ich glaube, es ist ein Film der einerseits Weihnachten so ein Stück weit lobpreist, auf der anderen Seite sich auch komplett drüber lustig macht, über dieses Ganze, alles, was mit Weihnachten einfach zusammenhängt. Der ganze Kitsch, die ganze Magie, die die Leute dahinter sehen, die ganze Hektik. Und irgendwo dazwischen sehe ich diesen Film. Ja, ich meine. Diese, diese ganze Magie, dieses ganze Übernatürliche, was passiert, es ist halt irgendwie auch nicht so richtig ernst zu nehmen und irgendwie für mich belächelt dieser Film Weihnachten und ich finde es einfach mega cool.
2: Ich meine, allein wenn du die Charaktere hast, ne, aus den Randen der Gesellschaft, ne, die Abtrüdigen der Gesellschaft, die äh, erleben ja Weihnachten nicht so, wie es bekannt ist als ja. ne, das Fest.
0: Das ist, es ist wirklich schön zu sehen, auf was alles im Prinzip an Licht gescheint wird. Wir haben halt unsere Obdachlosen, wir haben Transvestiten, äh, wir haben Einwanderer, ähm, ob jetzt Legal oder illegal, ich jetzt beides in Anführungszeichen, ähm, wird glaube ich auch im Film jetzt nicht unbedingt weiter erwähnt. Ähm, aber man kann schon davon ausgehen, dass es vielleicht nicht unbedingt auf eine legale Art und Weise nach Tokio gelangt sind. Ähm, man hat die Yakuza, äh, man, man hat alles irgendwie da drin, was man sonst in einem Anime nicht unbedingt sehen würde. Und ich finde das so, äh, ich finde es wirklich schön eingefangen und auch schön, dass es äh, die, die, die Kamera mal darauf richtet. Es erinnert mich halt wirklich in vielen Punkten, deswegen dann so an die Yakuza-Spiele halt, die das halt auch, die halt auch abseits von, von, von der Gesellschaft spielen.
2: Mal, wann ist denn das erste Yakuza-Spiel rausgekommen? War das zur selben Zeit, glaube ich. Es war 2005. Oder? Oh, das ist so zwei Jahre später sogar. Oh, okay. <lacht> ja. <lacht> ja, ja.
1: Und äh, da, ich sehe da auch ein bisschen Parallelen zu Millennium Actress, weil am Schluss ja auch für die für die drei Hauptfiguren, die Reise an sich und alles, was sie mit dem Kind erlebt haben, ja irgendwie das Charmante ist und das, was für sie das Weihnachtsfest dann in dem Fall zum Besonderen gemacht hat und was sie dann auch dazu bringt, persönlich ähm, irgendeine Form von Abschluss zu finden. Also ja, auch ja. da wieder sozusagen, mhm. die Reise ist mehr oder weniger das Ziel und das Motiv kann ich da zumindest Stück, stückchenweise wieder erkennen. Ja klar die, ja.
2: die parallelen Welten sind nicht so ähm, stark und so traumhaft wie in den anderen Filmen <lacht> ne aber logisch das ist auch eine parallele Welt ne von ja, denen im Vergleich zur normalen Welt das ist halt
0: wirklich eher dass sich der Film wie ein Traum anfühlt obwohl er als Realität gedacht ist also was yeah. da drin passiert und das ist halt ich finds ich ich musste schon immer wieder lachen wirklich bei dem was da teilweise
1: passiert das Alter, ist so der, wundervoll der alte Mann den liebe ich der alte Mann, der stirbt und nicht stirbt. Das ist einfach genial. Das ist Schrödingers, Dr. Rosa. ich liebe ihn.
2: Schrödingers alter Mann. Der ist
1: einfach genial. Und ah. jeder, der den Film gesehen hat, weiß, welche Szene ich meine, weil sie so gut ist.
2: Okay, ein Film, doppeltes Budget wie Millennium Actress. Mhm. Krass, sieht man ihm ehrlich gesagt nicht an, finde ich. In, in, in der
0: Dokumentation haben sie jetzt nicht unbedingt darüber gesprochen, ob der jetzt erfolgreich war oder, oder nicht, weswegen ich zumindest mal davon ausgehe, dass er okay gelaufen sein muss. Weil bei also, Paprika äh, ja. nehmen sie sich noch mal die Zeit und reden halt darüber. Der ist erfolgreich gewesen. Der ist
1: durch. Krass. <lacht>
2: also, bei, ja, bei also Wikipedia ist da nicht so wirklich hilfreich, weil es nicht alles von den Einnahmen direkt zeigt. Aber es hat anscheinend mehr eingenommen als Perfect Blue. <lacht> das mindestens kann ich sagen. <lacht> <lacht> äh, was ist denn das hier? Was steht denn da? Ähm, ja, es war aber doch nicht so viel. Also nicht so viel, um an der Kinokasse die Kosten reinzuspielen.
0: Ah, wenn es da schon die Kosten nicht reinspielt, ist es natürlich immer schwierig. Mhm. Ähm, das, ja, also, so man muss auch wirklich ähm, echten Lob dafür aussprechen, wie krass sich die Produzenten von Madhouse wirklich rangehangen haben, Satoshi Kong zu unterstützen, obwohl diese Filme nicht erfolgreich waren. Mhm dass es also dass dass sie ja dass dass das künstlerische in, in, in ihm gesehen haben und das über das Geld gestellt haben und das ist dann auch eine der Sachen die dann halt Toro und dieser Doku auch erwähnt denn wenn sie wenn sie ihn da interviewen und ähm, relativ gegen Ende äh, wo er das dann erzählt dass er kurz vor vor Constot ihn auch nochmal getroffen hat in einer Bar und und ähm, das letzte Mal als sie sich halt gesehen haben war halt die Produktion von von Tokyo Godfathers wo er dann rausgeschmissen worden ist von von conn <lacht> Und ähm, dann Con ihn halt auf den Trink einlädt. So für für das nächste Mal, was da nie gekommen ist. Aber er er halt dann realisiert hat, dass das in, in dem Moment gar kein persönliches Anliegen war, ihn da aus der Produktion rauszuwerfen, sondern dass halt ähm, wirklich um diese Sache mit dem mit dem Geld ging. Und ähm, und äh, er erzählt dann auch, dass er vor nicht allzu langer Zeit vor dieser äh, Aufnahme der Doku, äh, der Film in einem in einem Kino noch mal in seiner Nähe gezeigt worden ist und er ihn dann das erste Mal äh, nach langer Zeit, also nachdem er fertig geworden ist, gesehen hat, noch mal. Mhm. Und äh, da musste ich wirklich an der Stelle fast auch, auch selber anfangen fangen zu, zu weinen, als ich das gesehen habe, wir er darüber dann erzählt, dass er nach all den Jahren ähm, endlich realisiert hat, was, was äh, das, das, das Problem äh, in, 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 in der Beziehung zwischen ihm und Con in, in, in dem Moment gewesen ist. Also, das, das ist auch eine äh, ist, äh, ich, ich kann nur dabei
2: bleiben, dass diese Doku wirklich ein äh, Blick wert ist. Mhm. Oh äh, Mann, ihr Brüder aus Frankreich bringt uns das dringend rüber. <lacht> Schick das mal her, ja.
0: Es wundert mich wirklich, dass es da noch keinen offiziellen englischen Release gibt. Ähm, ja, dann <lacht> Tokyo Godfathers. Ähm, zu, ist äh, Nach Tokyo Godfathers kam dann mal was anderes. Hm. <lacht> so, jetzt bin ich also. <lacht> <lacht>
3: Tschüss! <lacht> <lacht>
0: Paranoia Agent kam 2004 im japanischen Fernsehen, ähm, seit dann auch die Produktion direkt begonnen, nachdem äh, Tokyo Godfathers vorbei war. Satoshi Kon wollte mal was ähnliches machen wie Twin Peaks und daraus ist Paranoia Agent geworden, Ein, eine Serie, in der man... Letzten Endes nie auch nie wirklich weiß, was jetzt äh, Realität ist und was nicht und was einfach nur eine ein Massen eine Massenparanoia ist. Meine Freie,
2: ey. ich sag's ist, dir.
0: Ja, was sagst du mir?
2: Ich habe alle <lacht> Sachen von Satoshi Kon kapiert, aber Paranoia Agent kannst du vergessen. Das geht, <lacht> mein Hirn schaltet da ab. Also es gibt auf. Das ist schlimmer als is Parents Lane. Also da blicke ich nicht durch, selbst mit, Englisch, mit Helfen aus dem Internet und Wiki.
0: <lacht> ja, Paranoia Agent, ich muss sagen, das ist jetzt die eine Sache, die ich nicht nochmal extra geguckt habe ähm, mhm. für, für, für den Podcast heute, weil den habe ich halt als relativ anstrengend auch an Erinnerung <lacht> und wollte ich deswegen jetzt nicht nochmal gucken. Ich weiß, dass ich die grundlegende Idee davon eigentlich sehr mag. Dieses, dieses Massenparanoia-Phänomen und wie es halt die, die, der, der schon in Watt so die Verkörperung von ja einer ne, ne künstlichen oder was heißt künstlichen, aber von einer Angst ist, von einer unbegründeten Angst. So ein bisschen was, was, was Lovecraftian-mäßig, ist war schon was, was über diese Stadt, über diese, die, die, dieses, diesen Bezirk da schwebt. Ähm, um, und ich mich aber daran erinnere, auf jeden Fall, dass ich, ja, es, das, 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 das Problem ist nicht ganz wie bei Perfect, Perfect Blue, hier bei Paranoia Agents ist es wirklich einfach anstrengend, den zu gucken, und das teilweise, glaube ich, auch völlig bewusst, ähm, ja. <lacht> Ich hab halt, ich habe halt sowas wie Twin Peaks jetzt auch nie gesehen, um das vergleichen zu können. Ich weiß, dass ich selber einfach so so ein bisschen meine meine Probleme habe mit so Serien, die die ganz absichtlich ähm, ein bisschen anstrengender sind, ein bisschen avantgard sind. Mit Lane kann ich auch nicht so viel anfangen.
2: Ich kann es wertschätzen, aber ich kann auch nicht so viel mit anfangen. Es ist auf jeden Fall ein Erlebnis das zu gucken. Ganz ehrlich gesagt, ich fand ihn nicht so anstrengend zu gucken. Ich habe ihm schon eine Episode nach der anderen verschlungen, seit ich es zum ersten Mal geschaut habe, aber ich war hauptsächlich von dem Ende etwas äh, ja, verwirrt oder ich war nicht so ganz zufrieden mit dem Ende. Ich glaube, das ist das was in meinem Kopf war.
0: Das erinnere ich mich jetzt gar nicht mehr. Ja, weil ich glaube, das, das war das war so ein
2: Ende, ich habe keine
0: Ahnung. Es war so ein Neustart irgendwie, ja, also ja. Der, 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 der Cycle beendet sich einmal und wird wieder von vorne angefangen, von der Panik.
2: Ja, ja. ist auf jeden Fall ein schräges Ding, meine Güte. Das,
1: Warum ähm.
0: wolltest du uns entfliehen, Stevie? Was hältst du von dieser Serie?
1: Also ich muss ganz ehrlich gestehen, mir geht's ein bisschen wie dir, Mickey. Ich kann mich jetzt nicht mehr so in Detail an alles erinnern, weil es schon ein paar Jährchen her ist, dass ich es gesehen habe. Aber ähm, ich empfand es einfach als langwierig und langweilig. <lacht> ja, ich glaube, langweilig ist ein gutes Wort. Mir hat es tatsächlich nicht wirklich viel gegeben. Also diese Raffinesse, die ich in den Filmen sehe von Satoshi Kon, die habe ich hier, ehrlich gesagt, vermisst. Ich denke vielleicht, wenn ich den nochmal schauen würde, würde ich es ein bisschen anders sehen, weil ich mit einem anderen Blickwinkel drauf gucken würde. Vielleicht auch manches eher verstehen würde als früher. Aber trotz alledessen denke ich, dass es auf unter, einer unterhaltenen Ebene einfach nicht besonders ansprechend ist.
2: Es ist, ähm, ja, es ist ein bisschen zu hart. <lacht> es, äh, du brauchst Vorbereitung dafür. Also es ist, <lacht> es ist zwar jetzt vielleicht nicht so hart, wie wenn du irgendwie alte russische Filme wie zum Beispiel Stalker guckst, ne? aber ähm, es ist schon du musst dich ein bisschen zwingen, und musst in der richtigen Stimmung sein dafür und musst das richtige Vorwissen dazu haben. Am besten von irgendeinem YouTuber so ein, so ein Video, das einem richtig Lust darauf macht. muss <lacht> mal gucken, ob es eins gibt. Gibt es bestimmt eins, irgendwie ein video essay dazu. <lacht> Aber ja, äh, im Endeffekt, es ist ähm, so ziemlich neben Perfect Blue der einzige von seinen Sachen, die so ein bisschen mehr mit Horror spielen, oder? Mit Thriller und Psycho.
3: Ja,
0: Paprika vielleicht noch ein bisschen. Im Ansatz, ja. Im Ansätzen, um, ja. Ich weiß, der ist damals äh, groß vermarktet worden, das habe ich auch in der Doku nochmal gezeigt, dass das Character Design von Masahi Ando ist, äh, der bei Ghibli lange Zeit gearbeitet hat, bis 2014 noch. Äh, und für viele Filme das Character Design halt übernommen hat. Also, sieht aber total nicht wie Ghibli aus, ne? <lacht> Muss man dazu sagen. Ja, es, es sieht schon sehr anders aus. Ich finde, Paranoia Asian sieht jetzt ja, wobei, er sieht schon immer noch sehr viel nach Conan eigentlich aus. Ähm, ist schon, schon irgendwie interessant zu sehen. Ando hat halt das Charakterdesign gemacht, ne, von Mononoke, von, von Spirited Away. Ein
3: mhm.
0: ähm, bisschen zu Mani, das war dann der letzte. Äh, und das sieht man, ja, glaube ich, nicht unbedingt in, in, in Paranoia Agent. Was ich interessant fand, Mamoru Oshii hat in der Doku gesagt, er hätte lieber serien machen sollen ja, okay. okay what? Da weiß man da weiß man glaube ich was er am meisten mag ja ja das,
2: das, ist, das war aber sowas von typisch
1: ja. und man fragt sich was er geraucht hat aber das nur rein hey, jeden du
2: ganz ehrlich äh, paranoid agent fühlt sich so ein kleines bisschen an zu gucken wie angels egg zu gucken <lacht> wirklich
1: ey. wobei ich angels egg halt mochte also ja ja auch. Hm. <lacht> Ach ja,
0: ähm, aber ja, wir haben noch einen großen Film vor uns. Und das ist Paprika 2006. Ui, basierend ja. auf einem Roman von, wie heißt du mal, Tsutsui oder Tsuizu?
1: Oh. Tsutsui, so rum war es. Okay. Tsutsui. Ja. Äh,
0: großer japanischer Science-Fiction-Autor. Äh, hat auch äh, das Original zu... Das Mädchen, was durch die Zeit sprang geschrieben mhm. und ist dann ähm, relativ interessant, dass Madhouse halt zwei ähm, Adaptionen von ihm gleichzeitig produziert hat, <lacht> äh, mit Paprika und das Mädchen, das durch die Zeit sprang. Ja,
2: ähm, ähm, dazu muss ich sagen, ich habe das Original <lacht> gelesen, das Original, den Originalroman zu das mhm. Mädchen, das durch die Zeit sprang und der ist merklich anders als die Filmfassung. Und ich schätze mal, war halt Satoshi Kon seine Finger im Spiel hat, dass die Filmfassung von Paprika auch merklich anders ist als das original äh, romanchen ding Das, das
0: soll wohl so sein, ja. Also, sie haben auch den, den Autor, den Zuzoi, haben sie auch interviewt äh, in der Doku. Ähm, sein Lieblingsfilm ist Millennium Actress, was based ist. <lacht> 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 ähm, und äh, er war anscheinend auch sehr zufrieden mit dem Film gewesen, mit, mit, mit Paprika. Ähm, H Hosoda haben sie auch interviewt. Da fand ich es auch immer inter äh, da fand interessant, wie er darüber gesprochen hat, weil, äh, Satoshi Kon ja, glaube ich, schon so eine, eine Generation zumindest, oder so ungefähr. Also ein paar Jährchen auf jeden Fall älter ist als Hosoda.
2: Ja, ja, ja. Ähm, oh, aber Gott, ey, da will ich gar nicht drüber nachdenken. Was wäre das für eine geile Landschaft gewesen im japanischen Kino, wenn sich Hosoda, Shinkai und Kon gegenseitig versucht hätten zu übertrumpfen <lacht> an <den> Kinokassen. <lacht> ah,
1: ja. Das stimmt. Oder? Wobei das ein bisschen unfair ist, weil ich glaube, dass Shinkai schon die Mainstreamigsten Filme macht.
2: Ja, ja, schon, das stimmt wahr. Also, der äh, Con hätte wahrscheinlich niemals das Geld verdient wie die, aber äh, hätte gesagt, ey, ich zeig's euch, ihr Pinner, ich mach bessere Filme.
0: <lacht> äh, tatsächlich scheint äh, Con sehr viel von sich gehalten zu haben. So also hat jeder in dieser Doku über ihn gesprochen. <lacht> die meinten
1: alle, der war full of himself. So, Der hat sich für äh, einen ja. absoluten Genie gehalten. Aber ganz ehrlich, Mickey, ich glaube, wenn du das nicht bist, dann bist du nicht so unterwegs und machst nicht so hier Filme.
2: Oh, uh, ja, du brauchst schon ein bisschen Selbstbewusstsein, ne? <lacht>
0: ja, wahrscheinlich, ja. Ähm, also die die äh, die Filmfassung von Paprika ist anscheinend auch sehr anders, halt äh, ähm, ein bisschen verändert auf eine Art und Weise, dass der Roman im Prinzip noch da drin erkennbar ist. Um, so so dass die sich gleiche Ideen teilen im Prinzip mhm. um, und und Horst oder auch immer erzählt um, dann, dann, dadurch dass diese Adaptionen gleichzeitig entstanden sind dass er sich bei dass er sich immer dabei gedacht hat wenn er wenn er vor irgendeinem komplizierten oder von, von einer schwierigen Entscheidung stand wie würde Satoshi Kon das jetzt machen? Das
3: ist süß. Und <lacht> das,
0: das ist wirklich süß, ja. <lacht> ähm, Paprika. Ich muss, ich muss wirklich sagen, als ich den Film angefangen habe, die ersten zehn Minuten, war ich hin und weg. Ich ja. dachte, das ist nochmal Millennium Actress. Ich dachte wirklich, das ist vielleicht dem Ding, dem ich die 10 von 10 reindrücke. Hast du es als letztes gesehen, oder, Paprika? Ja, ja, ich habe es okay. äh, chronologisch alles gesehen. Mhm. Ähm, und dann geht der Film weiter und ist halt ein Thriller, mit dem ich leider wieder auch nicht so viel anfangen konnte. Ich ja. mag den mehr als Perfect Blue, weil ich What? den unglaublich kreativ finde. Aber äh, gleichzeitig also, ich, ich mag Paprika sehr gerne als Figur. Also es, gibt, es gibt zumindest Figuren, die ich darin mag. Das hat Perfect Blue zum Beispiel nicht. <lacht> was was, was für, für mich aber auch einfach immer so, so, so ein großer Punkt irgendwie ist, ob es halt eine Figur gibt, mit der ich mitspielen kann, mit der ich mich identifizieren kann. Ähm, und das Also, die, 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 Geschichte ist, die Geschichte ist, es gibt einen sogenannten DC-Mini. Ein Psychotherapieapparat, der dazu in der Lage ist, Träume aufzunehmen und zu speichern und, und sonst was. Damit herum zu experimentieren, letzten ja. Endes. Ja. Ähm, und das wird gestohlen und es, es, es kommt dazu, dass Traum, die Traumwelt und die Realität mal wieder... Wie, wie das beim Korn so üblich ist, sich immer weiter vermischen. Ähm, nur, dass diese Traumwelt natürlich nicht echt reinkommt in die Realität, aber es halt für alle so aussieht, als wäre sie da. Was dann, was dann halt dazu führt, dass da auch teilweise sehr viel Chaos entsteht gegen Ende. Ja, <lacht>
2: Also mhm. sehr oft wird halt de, das so aufgemacht, als wäre das einer der großen Vorbilder für den Film In Inception, weil ne? mhm. so viele unterschiedliche Traumebenen nebeneinander da existieren können, aber ähm, ich weiß nicht, es ist schon ein bisschen ein anderes Ding, es ist eher ein Satoshi Kondin, das sowieso mit seinen verschiedenen parallelen Ebenen von Erzählung und Realität und Zeit das ist eher so typisch eher. Ne? Vielleicht könnte man sagen, Satoshi Kon war einer der Vorbilder für Inception. Aber nicht unbedingt <lacht> dieser Film. Ne? Aber ich muss dazu sagen, von allen Satoshi Kon-Filmen ist der hier, den ich am technischen, am beeindruckendsten finde. Sowohl von den Zeichnungen als auch von seinem Schnitt. Also da, da geht er so richtig ab. Okay, in, ja, an den
0: Punkten ist er wirklich vollkommen beeindruckend. Ja. Also Gerade die Opening-Sequenz ist halt, finde ich, wirklich Hammer die ist so als nicht nicht nur der Traum vor dem Kopf, sondern auch danach die 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 Credit Sequenz, wo wo Paprika von 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 Ort zu Ort springt, ist so gut geschnitten. Mm. Und wie, wie 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 fließend das wirklich die Szenen wechselt, das ist hervorragend. Ähm es ist es ist wirklich einer, wo 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 einfach die Geschichte für mich am ehesten mich nicht davon von von,
2: von dem Ding unbedingt überzeugen konnte. Leider. Ja, sie hat auch nicht so viel, also, äh, greift mich auch nicht so emotional wie die anderen Filme von mir. Mm. Nicht so, also, es ist nicht so unangenehm wie Perfect Blue. Es ist nicht so mitreißend wie Lemurian uptress Und es hat auch nicht so diese, ähm, ja, so herzerweichenden die Charme Sachen,
0: die,
3: ja.
2: ne, wie Tokyo to Godfathers. Aber vielleicht liegt es ein bisschen an den Charakteren, ne? Weil auch wenn das alles interessante Charaktere waren, da war keiner, der mir so wirklich hundertprozentig sympathisch war.
0: <lacht> es ist wirklich faszinierend, wie also eine der Animatorinnen, äh, Animatorinnen von, von dem Film Ayu Suzuki hieß sie glaube ich, ähm, äh, äh, paraphrasiert Satoshi Kon indem sie äh, wo wo sie sagt, dass dieser Film Satoshi Kons Prostitution an den Mainstream sei. Okay. Okay, Was ja. ein interessanter Take ist, wenn man bedenkt, <lacht> dass das hier Paprika ist.
2: <lacht> ja, das ist nicht Mainstream, <lacht> Baby.
3: <lacht> Aber es,
0: es war wohl der, es der erfolgreichste seiner Filme, der auch äh, tatsächlich dann äh, äh, Positives mal gewesen ist, so ein Geld, okay, was schwarze okay. Zahlen geschrieben hat.
1: Wobei das ähm, ist ja, glaube ich, bei Regisseuren gar nicht so unüblich, oder? Dass die späteren Werke dann auch, wenn die sich halt einen Namen gemacht haben in der Industrie und in der Gesellschaft, dass dann die Leute halt auch einfach vielleicht mal ins Kino gehen und sich den angucken. Eine bessere wenn Chancen,
2: schon, ne? Weil dann kannte man den Namen sozusagen ja. ein bisschen. Mhm. Aber ähm, ja, ist nicht. Äh, manchmal ist die, diese verdammten Regeln, die kann man sich halt nicht wirklich drauf verlassen, weil dann kommen so Sachen hin äh, wie Hosoda, ne? Der einfach, äh, ja. Ne Blockbuster einer nach dem anderen alle drei Jahre ich meine wie wie Uhrwerk <lacht> ähm,
0: ich glaube ich finde hier den Soundtrack am besten es ist halt wie das äh, hier das da was wo das äh, ne? es, ist, <lacht> äh, es ist halt <lacht> einfach
2: Du es gehört haben, genauso wie man das <lacht> Ding gesehen hat. Es ist so schwer, das zu umschreiben, wie die Bilder da benutzt werden. Das ist echt, ey.
0: Das ist so,
1: äh, auch,
2: auch,
0: was halt da musikalisch drin vorkommt, irgendwie so vietnamesisch singende Vocaloids werden da in den Liedern benutzt und es ist so, auf die Idee muss man erstmal mal kommen. Also, wenn man nicht vietnamesisch ist. <lacht> <lacht>
2: Ich habe auch keine Ahnung gehabt, dass diese äh, Chorgesänge in Ghost in the Shell zum Beispiel von irgendwelchen ähm, ja, West nee, osteuropäischen Sachen kamen. Oder war das osteuropäisch oder war das Mittelasien oder so irgendwas?
0: Das weiß ich jetzt gar nicht. Auf
2: also jedenfalls es war nichts aus dem japanischen oder thailändischen oder so südostasischen Bereich, sondern irgendwas anderes. Das hätte ich auch nie gesagt, nie kapieren können. Also, man kennt halt nicht so viel, ne? Hm. Und für, für manche Sachen gibt's auch nicht wirklich Bezeichnungen, ne? Äh, guckst du dir nach, wie irgendjemand, der Ahnung hat, über Schnitt versucht zu erklären, was Satoshi Kon dann in einigen Szenen von Paprika macht. Dann denkt er sich nur, ja, fehlen mir die Worte, weiß ich nicht. Ja.
0: Aber wo <lacht> wir schon dabei sind, das ist ja wirklich die, also Paprika, ich finde, neben Millennium Actress, aber auch der Film so ein bisschen, wo man, wo man seine Leidenschaft auch für Film und, äh, und Animationen am ehesten mitspürt. Weil Also Gerade mit diesem Kopf, der halt früher mal Film studiert hat und Film liebt. Ja. Und ähm, ich, ich liebe, ich, es ist, das ist so eine kleine Szene, aber ich finde die so geil. Wie, wie er Schnitttechniken erklärt zu Paprika denn diese, diese Linie zieht von wegen, so, so müssen Filme geschnitten werden, damit das, damit das nicht verwirrend ist für den Zuschauer dass, dass, dass so nicht 180 Grad Drehungen halt geschnitten werden müssen, wie es ein Til Schweiger im erfolgreichen deutschen Kino irgendwie trotzdem macht <lacht> ähm, sondern äh, dass das halt so leichte Verschiebungen auf einer Ebene im Prinzip passieren müssen ja. Um, und um, er, er dann diese weiße äh, gestrichelte Linie ins Bild zeichnet. Und um zu demonstrieren, dass man das braucht, macht der Film dann absichtlich einen Schnitt, der halt 180 Grad die Kamera dreht. Okay. Und das finde ich so geil.
2: <lacht> ja, ich meine, fast schon ist es ein Surf-Insert, ne? Vom Con. <lacht> ja. das Wobei ist... es
0: gibt ja einen Surf-Insert von Con da drin. Er hat ja eine der Figuren gesprochen, eine der beiden Barkeeper.
2: Ja. <lacht> äh, warte mal, wo ist denn sein Bild von Satoshi Kon? Äh, er sieht aber den gar nicht so unähnlich den äh, Polizisten, ne? <lacht> <lacht> naja.
0: Ja, ach ich, ich finde das toll, wie, wenn der Polizist auch da über seinen eigenen Film spricht und das dann auch so langsam zusammengeschnitten wird, halt diese Ebene von wegen jetzt diesem Traum, seiner Investigation, die er da gerade macht und diesem fiktiven und, und diesem Film gleichzeitig, den er damals gedreht hat, wie das immer vermischt wird, das ist ähm, auf vielerlei Ebenen wirklich, wirklich, wirklich toll. Ähm, das, das so ein, ein ein großartiges Handwerk also das sieht man aber mir, mir fallen kaum Leute ein in der Animation die 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 so gut schneiden können und so gut Übergänge einfach
2: machen können ja ich meine. oder
0: kann das halt teilweise richtig gut
2: Hosoda ist jetzt nicht der einzige der mir einfallen würde der da mehr Wert drauf legt und sich da künstlerisch austobt in dem Bereich aber ich finde ähm, Shingonatsu wenn er mehr Freiheiten hat kann das auch sehr gut also
0: Sunny ja, Boy ja. äh, gibt's teilweise sehr coole Schnitte ähm ansonsten ist es wirklich schwierig Leute zu finden, die 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 an sowas rankommen. Ist halt nicht
2: unbedingt etwas, das sich verkauft, ne? Du so geile Szenen in Anime sind meistens andere Arten und Weisen zu animieren und so animiert ja niemand in den Filmen von Satoshi Kon, die sind ja alle in dem ähnlichen Bereich wie das was Anfang der 90er angefangen hat mit oce Filmen in diesem Hyperrealismus, ne? Wo dann so Filme kamen, nicht nur wie Pet Labor und Ghost in Shell, sondern auch wie Jinro. Hm. Ähm, okay, in Paprika ist es halt so, du hast so einige von diesen Effekten, wo äh, Sachen richtig sich auflösen oder sich wie Gummi verziehen, aber das wird auch nicht auf eine komikhafte, animehafte Art und Weise gemacht, sondern auf eine ziemlich realistische Art und Weise. Ne? Hm. Es versucht immer so ähm, real wie möglich zu sein von den Zeichnungen. Ne? Und deswegen, ja, das is, ist sowieso nicht der große Stil heutzutage, oder? So Hyperrealismus ist nicht mehr so. Also, mhm. der, der Zeitpunkt, wo fast jeder große Kinofilm so was von Hyperrealismus hatte wie in den 90ern, das ist vorbei.
1: Ich denke, das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass halt für die für die Realfilme die Möglichkeiten so weit gestiegen sind, die technischen, Ah, ja, dass schon. sie nicht mehr unbedingt auf das Medium-Anime zurückgreifen müssen.
2: Ich meine, guck dir mal Avatar an, den
1: neuen. Ich meine, der Film war jetzt nicht so geil, aber Die Technik. <lacht> ja, die Technik ist geil. Ach ja. Ähm. Okay, ja, jetzt haben wir Paprika
2: mit Avatar ein bisschen indirekt verglichen, aber so unfair <lacht> ist es ja gar nicht, ne? Weil es ist ja inhaltlich, allen uns es sind nicht, beides nicht Filme. Der, nicht, der, nicht der größte Burner inhaltlich aber technisch halt und erzählt technisch halt sehr sehr geil ja aber wobei da ist
1: Paprika wahrscheinlich schon ein bisschen innovativer als Avatar
2: da, ja also was äh, Filmhandwerk angeht definitiv
3: aber ja äh, äh. ach ja äh, dann
0: die Dokumentation zeigt am Ende noch äh, tatsächlich äh, Material von Dreaming Machine der nächste ah, cool. Film, den Satoshi Korn gemacht hätte und der wirklich gemeinerweise am Ende von Paprika auch angeteast wird. Mm. das ist, Es tut wirklich weh, das jetzt zu sehen. Ähm, also die, diese, das ist, ich weiß nicht, also das, das, das das hat schon das was in mir ausgelöst wie wie Paprika halt endet diese letzten paar Sekunden wo Paprika als Figur dann dem dem Kopf ähm, noch mal sagt hier guck dir mal Dreaming Machine im Kino an das ist jetzt ein toller neuer Film und dann geht er da zu dem Kino die Kamera fährt vorbei an Postern von vorherigen Satoshi Kon Filmen und äh, endet auf dem Poster von Dreaming Machine und dann ist dieses dieser Film nicht rausgekommen das tut
1: so weh. Was um. den Effekt echt noch verstärkt und ich bin da auch ein bisschen bei Matze. Ich sehe halt in dem Cop auch ein bisschen Con mit, der, mit dem Unterschied, dass der Cop sich dafür entschieden hat, Cop zu werden. Also sozusagen eine alternative, hm. einen alternativen Lebensweg sozusagen beschritten hat, den Con halt nicht gewählt hat. Und dass genau er dann am Schluss eben in diesen Film reingeht, finde ich auch krass. <lacht> Ich suche gerade noch mal. Ich habe ein paar Bilder zumindest
0: gemacht, die ich euch mal zeigen kann, wie Dreaming Machine ausgesehen hätte. Und kann auch versuchen, die Story ein bisschen zu erzählen. Die Ayu äh, Suzuki hat da halt Material mitgebracht zu ihrem Interview. Und was auch sehr, sehr, sehr gemein ist, dass diese Figuren in Paprika vorkommen die die Hauptfiguren gewesen wären von Dreaming Machine. <lacht> Und ähm, ich, ich habe euch jetzt mal den Link geschickt. Und wenn ihr da die drei Figuren seht, links ist Concept Art von den drei Hauptfiguren. Und äh, wenn ihr da auch noch mal runterscrollt, dann seht ihr den Screenshot aus, aus, aus Paprika. Ah, das ist in diesem Park. In diesem, in Freizeit, in diesem ja. Freizeitpark stehen die Hauptfiguren von, von Dreaming Machine überall rum. Ja, das ist so ein kleiner Roboter mit einer Steckdosenschwanz, ein großer blauer Roboter, der so sehr angelehnt ist halt an so 50er, 60er Jahre Meckas und ein weiblicher Roboter, die, also ein weiblich aussehender Roboter, die so auch so ein sehr oldschool-mäßiges äh, feminines Design hat mit so einem
1: roten Kleid. Ja, yeah, ähm, sehr 60er-Jahre. Ja. Es wäre halt auch so spannend zu sehen, inwiefern Con dann diese Verschränkungen zwischen den Filmen noch verwendet. Ich meine, ähm, das war ja bis dato eigentlich nicht so, dass seine Filme untereinander auch noch eine Form von Verbundenheit hatten, außer eben in Paprika am Schluss. Ja. Durch also diese also ganzen Poster. Es gibt, es gibt die hin und wieder halt so Anspielungen
0: ne, in den anderen Filmen, dass sie drin sind. In, in Tokyo Godfathers gibt es auch Poster von Perfect Blue und, und ähm, ah, Animators.
1: Okay. Das kann sein, ja. Mhm.
0: Ähm, und, ähm, ja, in Paprika auch sieht man einmal die Puppe von Paranoia Agent im Hintergrund, mhm. äh, was auch sehr witzig ist. Ich glaube, in den Filmen davor hat er es dann aber nicht gemacht. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es in Paranoia Agent dann Anspielung gab, was ich mir aber gut vorstellen könnte zumindest. Ähm, bei Dreaming Machine, äh, tatsächlich... Und das hatte Satoshi Kon auch zu Anfang der Produktion selber noch gesagt, da gibt es dann auch noch Video-Interviews von ihm zu der Zeit, ähm, wäre das ein komplett anderer Film gewesen als alles, was er vorher gemacht hat. Also er hat gesagt, jetzt ist diese Ära vorbei, wo er diese Filme macht, wie Paprika, wie Perfect Blue, wie sonst was, wie das alles andere. Okay. Diese Vermischung von Realität und Fiktion und das alles, das wollte er jetzt nicht mehr machen. Ähm, und Streaming Machine sollte ein Familienfilm werden. Wo äh, nice. was, was in vom Klimawandel zerstörten Zukunft spielt, wo äh, es dann um Roboter geht, die in der Welt nach der Menschheit spielen ähm, und diese wiederentdecken.
2: Ha, das habe ich irgendwo schon mal gehört, oder? Das haben <lacht> andere Leute in den Jahren danach aufgegriffen, die Idee. Ja,
1: ja. Ja, wobei ich da auch immer das Gefühl habe, wenn ich irgendwas von Con höre oder irgendwas anschaue und dann auch nachgucke, in welchem Jahr das entstanden ist, dass er thematisch schon ein bisschen visionär unterwegs war. Ja, also ja. ich denke auch, Perfect Blue ist seinerzeit einige Jahre voraus.
2: Ja, wenn man Denn, überlegt, dass es 25 Jahre her ja, ist. Ja, und ich meine, wenn man auch rauskam. überlegt, wie
1: das Internet, also welche Rolle das Internet bei Perfect Blue spielt, dann ist es ja einfach auch eine sehr, wie soll ich sagen, weitsichtige Interpretation hm. des Ganzen oder eine sehr weitsichtige Herangehensweise an das Thema. Definitely. Genauso ja auch Klimawandel. Ich meine, das war ja dann 2011, 2011 sollte der, rauskommen? Sollte der 2010. rauskommen. Also es war natürlich klar, durch Experten ja schon lange vorher ähm, thematisiert worden, aber in der breiten Masse ja überhaupt gar kein Thema. Genauso wie das muss man natürlich auch Miyazaki zugute halten, der das ja auch schon viel früher aufgegriffen hat, das Thema. Ja. Ja, ja,
2: ja. So ein Sach ist das. Aber wir haben das äh, Satoshi-Kon Cinematic Universe nicht mehr erleben können, ne? Nee, leider.
1: <lacht>
2: leider.
0: Ich würde so gern wissen, wirklich. Also, es, es, es gibt sehr wahrscheinlich noch mehr von diesem Film. Ich kann mir sehr gut vorstellen, also von, von Dreaming Machine. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der noch einige Schritte weiter in der Produktion auch war, als das, was ich euch jetzt gerade gezeigt habe. Was ja nur Layouts sind und äh, Character Designs. Ähm, weil äh, Satoshi Kon ist ja 2010 gestorben und in halt 2010, 2011 rum sollte dieser Film dann auch rauskommen. Mhm. Ähm, von daher, es gibt wahrscheinlich sogar fertig animierte Szenen, die wir halt nie zu
1: Gesicht bekommen werden. Ja, Madhouse ähm, hatte
0: ja auch ursprünglich nicht vorgehabt, den fertig zu machen, aber haben sie dann
1: irgendwie doch nicht gemacht. Aber wisst ihr zufälligerweise, ob das bei Kon dann gesundheitlich so schnell bergab ging? Weil wenn sie damit gerechnet haben, dass der Film noch beendet werden kann, ich habe keine Ahnung. Dann ging es ihm ja vielleicht lange gar nicht so schlecht. Ähm, ne, scheint tatsächlich,
0: ähm, scheint das zumindest viele nicht gewusst zu haben, ähm, dass, dass er Krebs hatte. Okay.
2: Also, ähm, wenn ich hier Wikipedia angucke, hieß es, dass ähm, etwa an 600 von 1500 Einstellungen gearbeitet wurde. Also, ein Drittel von dem Film ist, glaube ich, in konzeptueller Weise ist da. Also das ist dann mhm. nicht genug, um ihn fertig zu machen. Ja. weil Wenn es mehr
0: das, als die Hälfte ja. gewesen wäre, das hätte sich vielleicht noch eher gelohnt. Dann hätte ja. man jetzt auch seine Handschrift nicht so sehr überschrieben, sage ich mal.
1: Wobei ich das auch ein bisschen ambivalent sehe, auch aus dem Grund, dass man dann halt eigentlich das das die Grundidee und ähm, das Schaffen von Con halt dann auch ein bisschen, ja, ein bisschen vertuscht, ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen drüber malt einfach. Das ist ja, dann auch schade. Ist
2: Immer so eine Sache mit der Fertigstellung von Sachen, äh, wo der Autor es nicht schafft. Ähm, da gibt es auch einige Buchreihen als Beispiel, wie diese eine Fantasy-Buchreihe Rat der Zeit. Da ist der Autor gestorben, bevor er die beiden finalen Bücher dazu schreiben konnte. Aber er hat die äh, Bücher im Endeffekt alle Notizen dafür gehabt, wie die Story laufen sollte. Er hat es mhm. halt nur noch nicht sauber geschrieben. Und dann hat die Familie ähm, sich dann später mit einem anderen ähm, Autor engagiert, den sie sehr respektiert haben und der ein großer Fan auch von dem äh, Originalautor von Robert Jordan war. Und dann hat der das zu Ende äh, gebracht mit dem Segen der Familie. Ist äh, bisschen, ist schon ein gutes Stück anders als die Bücher da vorher, ne? Aber sowas passiert ab und zu mal. Ich hätte es mir auch vorstellen können für Kons äh, letztes Werk, aber halt nicht in dem Zustand, wenn halt mhm. ne, zu wenig davon da ist. Und ich weiß gar nicht, ob da ist überhaupt ein fertiges Grundkonstrukt da war. Ob die Leute überhaupt wussten, wie es ausgehen sollte. Oder ob das noch im Konz-Kopf war.
0: Hm, das weiß ich jetzt auch nicht.
2: Hm. Ah, es ist,
0: es, es tut nur wirklich weh. Ich würd, ich, also Ich hätte echt gern diesen, diesen Film gesehen und wie halt was anderes, wie was völlig anderes von Satoshi Kon letzten Endes aussieht.
1: Das wäre wirklich spannend gewesen zu sehen. Ja. Um. Und auch da kann man eigentlich nur loben, auch wenn es jetzt irgendwie klingt, als wäre ich gerade in der Schule, <lacht> auch da kann man nur loben, dass er halt auch erkannt hat, dass jetzt vielleicht auch es an der Zeit ist, einfach mal einen Schritt weiterzugehen oder einen anderen Weg einzuschlagen. Ich denke, dass viele Regisseure sich da doch auch ein bisschen auf ihrem Rezept manchmal ausruhen. Hm. Das stimmt wohl.
0: Ach ja, eine ähm, Kleinigkeit haben wir noch übrig von Satoshi Kon, die 2007 rausgekommen ist. Ähm, da kam Anikuri15. Anikuri, 15. Anikuri ein klein, ein ja, von NHK finanziertes Projekt, wo ganz viele große Namen äh, einminütige Kurzfilme machen konnten. Ähm, ja, unter anderem Kawamori, Oshii, äh, ähm, die, die die Regisseure von Studio Celsius haben alle äh, eingemacht, die auch alle großartig sind. Äh, und Satoshi Kon hat auch ein Regie geführt. Der heißt Good Morning Ohio. Ja. Ähm, ist äh, einfach nur eine relativ simple Szene, wie halt ein völlig verschlafene junge Frau aufsteht, äh, letzten Endes sich aus dem Bett kriegt kriecht und man verschiedene Versionen von ihr sieht, äh, die alle am gleichen Punkt enden sozusagen. Also man sieht, wie sie, wie wie verschiedene Versionen von ihr gleichzeitig total verschlafen aufstehen, vielleicht sich irgendwie in die Küche quälen oder uh, zu, ins, ins, ins Bad quälen und Zähne zu putzen. Und uh, alle enden aber halt auf dem gleichen Frame und dass sie im, vor dem Spiegel stehen und sich guten Morgen sagen.
2: Ja, ja, das ist eine der besten visuellen Darstellungen von Jetlag, die ich gesehen <lacht> habe. <lacht> also jetzt nicht direkt Jetlag ist, wortwörtlich, aber es ist ja im Endeffekt was Ähnliches, ne? <lacht> ja.
0: Ja, es ist halt letzten Endes wirklich eine, eine visuelle Darstellung, wie, wie, das halt ja, das wie halt unser Morgen verschieden aussehen kann, aber auch irgendwie immer auf dem gleichen Punkt endet. Ähm, ist eigentlich wirklich, ist, ist eine ganz äh, süße Sache. Es, ja. gibt auch, es gibt auch total abgefahrene äh, äh, Kurzfilme halt in diesem Ding. Also, ne, 4 Grad Celsius habe ich gerade erwähnt, die man, deren Kurzfilm- Anthologien, die man vielleicht kennt, wie Genius Party oder so. Und da gibt es halt auch total abgefahrene Sachen in dieser Anthologie. Und was Uschi da gemacht hat in dem Ding, keine Ahnung, ey. Also, es ist das, 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 irgendwie, du, du siehst, wie eine Meerjungfrau, aber so ein Foto von einer Meerjungfrau, also eine, eine Frau in einem Meerjungfrauenkostüm, so ein Foto, also es ist eine echte Frau, ne, real. Ähm, und, und... Die, das wechselt immer wieder so das Bild dazwischen, indem das wie in, mit so einem mit so Scharniereffekt die, 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 die Frames immer wieder ausgewechselt werden. Und die <lacht> fliegt durch eine Art Cyberspace und kommt am Ende in einer Postapokalypse an.
1: <lacht> <lacht> <Das> kennt man. <lacht> kennt man. <lacht> Keine Ahnung, was der gezoffen hat. <lacht> Darf ich noch kurz darauf aufmerksam machen, was ich natürlich schon vorher wusste und nicht gerade nachgegoogelt habe, dass Ohayo der letzte Kurzfilm war von dem Special? Äh, ja, ist die das ist letzte Folge. Ja, ist interessant.
2: <lacht> ja. Ah, ja. Satoshi Kon war schon ein ziemlich cooler Kerl, ne? Ja. Wusste ich zum Beispiel gar nicht einige Sachen, bevor ich nicht für diese Special nachgeschaut habe, dass er zum Beispiel an der alten JoJo OVA mitgearbeitet hat.
0: Eine wenn, Folge, ja.
2: Wer, auch wenn so. Dings hier Wikipedia das nicht 100% korrekt sagt, er, er hat mitgezeichnet und er hat auch ein Storyboard gezeichnet und hat geschrieben, aber er war kein Regisseur. Das müsst ihr hier ändern, ihr Kollegen. Er war auch kein Episodenregisseur.
1: Steht auch auf meinem Anime list Ja, Das wird auch Episode Director.
2: Ja. Ah, doch, dann hey, es ist Für Episode 5. Ah, okay, dann dann okay, dann nehme ich so, zurück. Dann ist er noch, noch cooler, als ich äh, <lacht> schon dachte. <lacht> weil die Alte OVA von George Bizarre Adventure ist super geil.
0: Ich gucke gerade noch mal auf Anime News Network, die das am ehesten oder am akkuratesten noch immer haben. Jojo, da ist Jojo, das steht auch Episode Director Episode 5.
2: Ah, okay, weil auf Wikipedia steht da halt äh, Takashi Kobayashi für Episode 5, dann irgendjemand ist nicht hundertprozentig korrekt, aber ich, äh, ja, ich meine, tun wir einfach so, als wäre es Atoshi Kon gewesen, das ist cool.
3: <lacht> <lacht>
0: Jetzt am Ende tut es mir wirklich umso, umso mehr wie dass das ja nicht mehr bei uns ist, dass der so früh gestorben ist, ey, 46 oder halt kurz vor seinem 47. Geburtstag, der hätte mhm. noch so viel machen können.
2: Ja, es ist schon das ein bisschen hart. hart. Es,
0: es, es tut mir auch ein bisschen also es, 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 ich, ich bereue es fast schon jetzt im Nachhinein, dass ich so lange auf diesen Filmen gesessen habe, weil ich habe mm. halt Paranoia Agent und Perfect Blue gesehen und das äh, vor, vor Ewigkeiten und das beides war jetzt nichts für mich dachte ich halt, und da wird der Rest jetzt auch nichts für mich sein und jetzt habe ich den Rest gesehen und den Rest mag ich ja eigentlich mehr als das beides <lacht> <lacht>
2: Es war auch eine wilde Angelegenheit, ne? Ich hab dir, glaube ich, schon länger äh, von den Satoshi Kon-Filmen äh, äh, das Ohr voll gesabbelt. Ja. Aber dann guckst du natürlich nicht die an, die ich dir empfehle. <lacht> <lacht>
3: Sondern
2: gleich die anderen. Ich hatte so so oft,
0: hatte ich mir die letzten Jahre schon vorgenommen, verdammt normal tolge gott zu Weihnachten zu gucken und jedes Mal habe ich es verpasst. Jo. Jedes Mal habe ich vergessen.
2: Ach, Mann, ey. Na gut, okay, dann äh, wir nähern uns dem Ende und ja. dann gibt's noch ein paar abschließende Worte, die wir alle hier so dazugeben können, ne, so ein bisschen Senf noch.
0: <lacht> ein, eine letzte Tube. Ja. Äh, Stevie, was ist denn jetzt dein Lieblingsfilm? Okay, von also Kong? von mir
1: gibt's Ketchup. Uh. Okay. uh. <lacht> äh ich kann ja mal mein Ranking machen. Oh, ich denke das Ranking vorbereitet. Ja. Okay, gibt's ja. sonst? Von allen vier Filmen <lacht> ein Ranking gemacht. Also, ähm, Platz 4 Paprika, Platz 3 Tokyo Godfathers, dann kommt eine, ja, ein doch etwas größerer Platz dazwischen. Ähm, Platz 2 Millennium Actress und Platz 1 Perfect Blue. Okay. Okay. Hm. Matze,
3: wie sieht's bei dir aus?
0: Was
2: ich ist dein Liebling? Ich weiß gar nicht, ob ich sie in einer Reihenfolge anordnen re kann. Möglich, ob ich es mit mir übereinstimmen kann mit, mein, mit deinem Herzen. Ich habe halt, äh. äh, Godfathers ist allerersten Film von ihm gesehen. Ne? Deswegen mhm. ist der mir immer noch am ehesten im Kopf. Ähm, und es ist auch da, wo mein Herz liegt. Aber ich glaube, seinen besten Film finde ich Millennium Actress. Mhm. Und äh, Perfect Blue und Paprika finde ich beide super, aber die würde ich beide zusammen hinter die zwei stellen. Als tokyo godfathers ist dem gehört mein Herz. Und Millennial Actress dem gehört mein Respekt. Und äh, Perfect Blue und Paprika mag ich einfach nur.
3: <lacht>
2: ja. Ja. ja, so würde ich es hinstellen.
0: Also ich habe auch mir vier Ebenen zumindest ausgemalt. Äh, ganz unten zusammen hätte ich halt Paranoia, Agent und Perfect Blue. Die Ebene drüber habe ich Kaikisen äh Kai und Paprika. Dann eins drüber äh, alleine Tokyo Godfathers. Und ganz oben zusammen Magnetic Rose,
3: Opus und Millennium Actress. Ah, okay.
1: Mhm. Ah, ja okay. Ah, ja. Dann ist wohl der Fan-Favorite von uns Millennium Actress, oder? Im ganz Ganzen, aus. Ne?
2: im Konsens, definitiv.
0: Die ja. ne? stimmen mit Suzuki überein. <lacht> <lacht> Ach ja, äh, den, den, den Regisseur von, von Spider-Verse hätten sie auch ähm, in, interviewt. Und ähm, man merkt wirklich, wie ja, ausschlaggebend halt äh, sein Satoshi Kons Arbeit wirklich einfach für die gesamte Animationsindustrie auch einfach war. Also das, das, das findet sich bis heute so, so, sein Grundstein findet sich bis heute in Animationswerken im Prinzip wieder. Und diese spider verse stil äh, der jetzt äh, Animationsfilme die nächste Zeit wahrscheinlich äh, dominieren wird. Äh, was, was wir auch schon jetzt in den aktuellen DreamWorks-Produktionen sehen. Also ja, ja. Ähm, die gestiefelte Karte 2 hat es nachgemacht. Ähm, und wie hießen der davor irgendwie? Die die, die mit, mit den Verbrechern, die einen Banküberfall, auch mit so anthropomorphen Verbrecher, die einen Banküberfall begehen. Äh, weiß ich jetzt nicht mehr, wie der heißt, aber der hatte auch diesen Stil. Oh ähm, ja, das
2: sagt mir jetzt gar nichts mehr. Hui.
0: Und und äh, ja, der Spider-Verse-Regisseur, jetzt letzten Endes den den neuen, aktuellen, westlich beliebten Stil, Animationsstil geprägt hat, für ihn war das große Vorbild dann äh, der Stil von Paprika. <lacht> ähm, und und so schließt sich der Kreis. <lacht> ja. Das ist äh, wir, wir, wir haben letzten Endes Satoshi Kon. Zum, zum Teil halt mit zu verdanken, wie großartig Animationsfilme heutzutage aussehen.
2: Mhm. Ja, und das ist eine geniale Sache, weil das bedeutet halt, dass Sachen, die den Kreativen und äh, ja, den Schaffensdrang in den Menschen antreiben und äh, hier anregen, dass die wichtig sind. Weil keiner seiner Filme hat irgendwie Kasse gemacht, ne? Mhm. Keiner seiner Sachen war sowas wie das Marvel Cinematic Universe, ne? Aber trotzdem hat er weitaus mehr Einfluss gehabt, als viele andere Sachen, die großen Erfolg haben. Also Erfolg ist nicht unbedingt das Ding, das ja. das garantiert, sondern einfach nur es kann auch ein kleiner Wind oder eine kleine Bewegung durch die künstlerischen Köpfe gehen. Und das ist halt bei Satoshi Kon passiert. Ne? So Auf viele große Regisseure und äh, Macher, die halt bei ihm eine Menge Vorbild haben.
1: Und das ist ja auch eine Form von Erfolg.
3: Oh, das ist eine Form von Unsterblichkeit, würde ich schon behaupten. <lacht> Stimmt, ne? ja. Ach Gott. Dann
0: äh, sind wir durch für heute, würde ich sagen. Das ist auch ein, das ist ein ganz, ganz toller Abschluss auch, finde ich. Eine ganz tolle Note, auf der wir hier enden können. Der unsterblich gewonnene Satoshi Kong. Äh, durch seine Werke, durch seine Kunst. Ähm, vielen Dank äh, für euch da draußen, fürs Zuhören. Vielen Dank an, an Stevie, dass du dabei warst. Ja, danke für die Einladung. Immer wieder gerne. Ähm, wenn ihr mehr von, von Stevie sehen und hören wollt, dann könnt ihr natürlich seinen Kanal auschecken. Stevie TV ist in der Beschreibung verlinkt. Gibt es einen. Ganz toll, das, äh, er ist jetzt groß in die Anime-News eingestiegen. <lacht> ähm, Unbedingt anschauen, ja. <lacht> ja.
1: Ich habe eine tolle, ähm, wie sagt man da, Beitragssprecherin? Weiß nicht. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie, wie, die, wie
0: die das bei der Tage nennen. Ähm, ja, und falls ihr mehr von, von Matze und mir wollt, dann gibt es jeden Montag die äh, Anime-Buster, wo wir über Anime-Nachrichten sprechen und wo uns der Steve jetzt Konkurrenz macht. Alter, ja, Mann. <lacht> Gleiche Zielgruppe. Und, <lacht> ja. Ja. Und ähm, jeden Mittwoch gibt's Rolling Sushi, wo es um äh, News aus Japan geht. Wir sind äh, raus für heute. Gute Nacht, guten Morgen, guten Mittag, Abend, was auch immer, wann ihr das hier gerade hört. Tschüss. Ohio.